0: willkommen zu einer neuen und unfassbar besonderen Ausgabe der Second Unit. Mein Name ist auch in dieser Ausgabe Christian Steiner und ich habe bei mir den Christoph Slatnik. Hallo.
1: Ja, hallo.
0: Ich habe nicht nur dich bei mir, sondern du hast auch den Film in dieser Ausgabe mitgebracht.
1: Ja, den habe ich dir äh, untergeschoben, äh, auf dass er jetzt hier auftaucht.
0: Ja, genau. <lacht> ne, das finde ich ja gut. Also ich bin ja sehr ähm, erfreut, wenn Leute an diese virtuelle Tür der Second Unit anklopfen und sagen, hey, ich habe Bock mit dir über einen Film zu reden und wenn es dann auch Leute sind, die ihren eigenen Film mitbringen, dann ist das für mich so ein kleiner Jackpot.
1: Ja, das ist doch gut und das war ja auch, du warst ja schon, hier haben wir uns ja schon auf der Genre äh, warst du ja schon zu Gast, um zu moderieren und du hast es nicht geschafft, den Film ganz zu sehen, wie ich gehört habe.
0: Ja, also, ich, zu meiner Schande bin ich dann, ich musste wieder durch die Gegend springen und hüpfen und hier noch da genau. und da. Ja.
1: Und ich bin ja auch sehr neugierig äh, und war ich auch da, was du überhaupt von dem ganzen <lacht> verrückten Kram <lacht> hältst, äh, den wir da veranstaltet haben.
0: <lacht> ja, der verrückte Kram, so äh, bezeichnest du ihn, heißt Immigration Game. Ähm, ein, was ist es denn? Ein, ein Thriller? Nein. Ein Action-Thriller?
1: Würde ich, so bezeichne ich das, würde ich sagen. Ein Action-Thriller.
0: Ja. Ähm, ein independent Action Thriller?
1: Yes, sehr independent. Ich
0: wollte gerade sagen, independiger geht's, glaube ich, nicht. Aber.
1: Ja, ist ganz unabhängig. Ganz äh, ohne Ohne große coole Töpfe, ja.
0: Da, da quatschen wir gleich auch noch drüber und auch über dieses ganze ähm, Genre-Ding und über dieses ganze Filme-Machen-Ding und dann auch noch dieses Genre-Filme-Machen-Ding. Ja, mir schwirrt schon der Kopf. Ja, mir auch. Es liegt ein bisschen auch an der Hitze hier in diesem äh, sehr realen Aufnahmestudio und nicht nur virtuell. Aber äh, ja, Immigration Game, ein Film, den äh, du halt gemacht hast, der jetzt auch ins Kino kommt. Also mit dieser Episode, wenn die hier jetzt, also jetzt hörst es, kannst du auch gleich ins Kino gehen.
1: kannst gleich ins Kino gehen ähm, und möglichst schnell, bevor er wieder weg ist.
0: Ja, und vor allen Dingen... Äh, guckst du vorher, am besten, ich glaube, bei euch auf der Facebook-Seite von dem Film, äh, in welchen Kinos der wo läuft?
1: Genau, also sehr sporadisch. Äh, natürlich, es sind knapp 25 Kinos deutschlandweit jetzt erstmal. Und es ist nicht so flächendeckend. Da muss man mal schauen, ob irgendwas äh, in der Nähe ist. Aber ja, wenn man Glück hat, gibt es ein Kino.
0: Speaking of Independent und so. Ja. Ja, Ja. Äh, genau, wir haben schon erwähnt. Genre Nale. da kam das alles irgendwie... Äh, naja, nicht zustande, aber da haben wir uns dann das erste Mal gesehen. dass hast du den Film auch gezeigt als Eröffnungsfilm der Journale war es, glaube ich, ne? Ja. Genau, Journale 5 äh, oder doch, ja. ja fünf.
1: Richtig. Ich, diesen Februar. Ja, diesen Februar, diesen 2017.
0: Februar. Falls ihr es nachhört und der Film jetzt schon irgendwie über Netflix zu finden ist oder so. <lacht> ne? Muss man ja auch alles immer erwähnen in diesem Internet. Äh, genau, über den werden wir jetzt gleich reden. Wir werden ein bisschen über Entstehung, über Produktion und auch ein bisschen über. Äh, Motive und auch über Inszenierung sprechen. Wir haben im Vorgespräch schon gesagt, wir wollen das alles spoilerfrei halten. Also dadurch, dass der jetzt anläuft, ist klar, dass ihr den noch gar nicht so sehr irgendwie gesehen habt, sehen konntet. Äh, und deswegen halten wir das Ganze so ein bisschen ja spoilerfrei halt. Ich halte auch nicht so viel davon, immer diese blöden Spoilerwarnungen und dann nee. lass uns lieber so drüber reden, dass äh, man den Film danach noch wunderbar machen ja. kann. Ja. Also keine Panik, keine Angst. Und ich meine, wenn ihr wirklich große Angst habt, ne, warum holt ihr euch vorher einen Podcast an, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt. Aber ihr kriegt das alles selber hin. Das ist ja hier genau. diese Filter-Souveränität oder wie das heißt. Ähm, genau, bevor wir zum Film kommen, wie immer die äh, Ehrenrunde der Schlenker, den wir hier machen über Patreon. Und zwar gibt es da draußen sehr, sehr tolle Menschen, die diesen Podcast, diese Second Unity unterstützen das tun sie drüben bei Patreon. Und das sind folgende. Michi W., Stefan Manken, Jonas Mapace, Jota, Rochus, Wolf, Christian Schmickler, Thomas, Jaspers, Ulf, P. und Alex. Und dann gibt's Leute, die unterstützen sie sogar noch mehr. Und das sind Tahiti Su, Sultanov Swing, Markus Heimitschlager, David Nowak, Florian Primel, Sebastian, jean Stefan, Stefan Drover, Rieke, The Midlist, Kete und Playstar. Die Letztgenannten kriegen sogar noch einmal im Monat ein bisschen was oben drauf. So ein voll, extra Podcast. Voll gut. Voll gut. Voll und voll viel. Und so. Ja, vielen Dank natürlich an dieser Stelle. Und ähm, wir haben es gerade eben schon so ein bisschen angedeutet äh, mit äh, ja Independent und Filmproduktion und so. Ähm, vielleicht steigen wir damit am besten am besten ein. Ähm, wie und in welchem Kontext ist dieser Film eigentlich entstanden? Ich glaube, 2015 habt ihr schon gedreht. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du da ein bisschen was am Anfang mal zu erzählen, äh, warum dieser Film in die Welt gekommen ist.
1: Ja, ähm, also ich habe ja studiert mal zu einem, ist jetzt schon eine Weile her, in Ludwigsburg an der Filmakademie und dort habe ich so 2009, 2010 mein Diplom gemacht und recht bald darauf angefangen mit äh, Mathis Landwehr, äh, der äh, Schauspieler und Hauptdarsteller auch ist und die Produktionsfirma Roundhouse Film gegründet hat, äh, an diversen Projekten zu arbeiten und zu überlegen, äh, was wir machen könnten. Wir kennen uns schon, eine ganze Weile aus Stuttgart, weil wir beide ursprünglich Stuttgarter sind. Mattes ist aber auch schon lange in Berlin und ich jetzt auch schon einige Jahre. Und äh also so haben wir diverse Projekte entwickelt, unter anderem äh, kann man sehen Land of Giants, äh, wo wir mal einen Teaser gemacht haben, den es auf YouTube gibt für eine Endzeit Martial-Arts-Action-Serie, äh, was eine Serienidee von uns ist ähm, und dazu haben wir zum Beispiel auch ganze Mappen und Outlines für die ganze Welt erstellt und äh, eine erste Staffel und sind damit tausieren gegangen und das ist auch noch nicht tot, das ist äh, definitiv noch aktiv, aber diese Dinge brauchen Zeit, sie brauchen furchtbar lange Zeit und Jahre vergehen und so auch mit äh, einem weiteren Spielfilmbuch, was wir dann äh, da in dem Jahr noch vorher entwickelt haben und ja, dass so ein gewisser Frust äh, da war oder Frust ist vielleicht falscher. auch eine gewisse Inspiration durch die Kollegen unter anderem von Schneeflöckchen die einfach auch einen Independent-Film gestemmt haben. Die haben es eher so gemacht, dass sie über einen Zeitraum von ein paar Jahren immer wieder gedreht haben und mit wenig Geld das gestemmt haben. Und, und es gibt ja so einige, die es dann doch so machen. Und auch auch wir waren dann inspiriert zu sagen: Komm, wir wir müssen jetzt mal, wir müssen jetzt mal was drehen. Ja, es kann hm. jetzt nicht sein, dass wir so lange warten auf mögliche Förderungen, mögliche Sachen. Und ähm, dann hat sich ein bestimmter Zeitslot ergeben <lacht> und ähm, Mattis und und äh, Sascha, sein äh, Co-Produzent, Produzentenkollege, mit der, der mit in der Firma ist, haben dann halt irgendwie auch gefragt, so ja, äh, können wir was machen, was praktisch kein Geld kostet? <lacht> und Chris, können wir was machen? Und dann habe ich gemeint, okay, ich überlege mir was. Und diese Idee hat mich schon länger umgetrieben äh, von Immigration Game. Ähm, und dann habe ich die wieder hervorgekramt. Also die habe ich schon ein paar Mal gepitcht sozusagen, ähm, und habe gesagt, das wäre doch was, was wir machen können. Das spielt viel in der Stadt. Das ist on the run. Diese äh, mit äh, mit der Art Story kann man viel implizieren, was nicht on Screen gezeigt wird. Also hm. ähm, eine größere Welt ähm, hm. andeuten. Ähm, und das das könnte man noch irgendwie machen, könnte man hinkriegen. Und dann habe ich dazu ein Treatment geschrieben in relativ kurzer Zeit, also ein ungefähr 30-seitiges Treatment und wir hatten dann diesen feststehenden Drehslot, weil danach äh, ein Großteil der Produktion und der Standleute, die wir hatten, nach Indien sind, wo sie so Dienstleister für so einen indischen krassen Actionfilm äh, dann waren und ähm, das war auch der Grund, warum da ein bisschen Geld eben da war, um jetzt was zu machen. Und das
0: heißt, das Geld aus einem Projekt schon gleich ins ja, nächste also eigene gesteckt.
1: Absolut. Und das ist auch, sage ich mal, wirklich eine Ausnahme in Deutschland, dass äh, jemand um nicht zu sagen, so blöd ist, dann sage ich es so leidenschaftlich ist, mhm. äh, eigenes äh, Geld wirklich in Projekte zu stecken. Weil die meisten gehen halt eher auf Nummer sicher, soweit es geht oder äh, versuchen dann halt an staatliche Förderung zu kommen und wenn es nicht klappt, ist das Projekt tot. Mhm. Und mit Mattis und auch seinem Partner Sascha war es immer so, also die da ist die Leidenschaft da, die gehen letztendlich auch in ihr eigenes Risiko und sagen, nee, wir finden das geil, wir, wir, wir haben hier Geld verdient mit irgendeinem Job und das stecken wir ins Projekt oder das stecken wir jetzt dahin, dass du ein Drehbuch schreiben kannst mhm. etc. Mhm. Und ähm, ja, da sind wir in der, äh, stecken uns in der Leidenschaft gegenseitig an und dann haben wir das gemacht. Ja, dann haben wir das alles darauf hingemacht, dass das möglichst unter diesen Bedingungen zu drehen ist. Und so ist das erstmal zustande gekommen.
0: Ja, ich habe über die Journale, mit der Journale und diesem ganzen, mit dieser ganzen Podcasterei, von ähm, meinem Geschmack zu selten, aber immer öfter auch wieder Kontakt zu, zu Filmen machen, zu jüngeren Filme machen, zum Nachwuchs und äh, auch in der Regel sind es ja Kurzfilme, die da irgendwie gedreht werden, aber so dieses, dieses, also das Thema Geld, Finanzierung, Produktion ist ja das, das Thema Nummer eins. Und äh, das ist immer hat immer so ein, ähm, die Art und Weise, wie darüber geredet wird, ist eigentlich immer die gleiche, obwohl es andere Kontexte sind. Es ist immer so diese diese leichte, ich will nicht sagen Beschwerde, aber Frust ist es vielleicht auch nicht, aber es ist irgendwie so eine Mischung aus allem. Es ist immer so dieses, ja, ich habe doch, hier sind doch meine Drehbücher, hier ist doch mein Zeug, lass mich doch mal machen. Und dann ist halt immer so die nächste Frage, ja, wie und in welchem Kontext und äh, womit, mit welchem Geld und so. Deswegen ähm, ja,
1: also ich meine, es ist ein ganz blöd gesagt, werden viele Regisseure inzwischen ausgebildet an vielen Filmhochschulen und da gibt's es vier, fünf große staatliche und dann noch kommen noch die anderen dazu und dann kommen noch alle, die quer einsteigen. Also es gibt einfach auch verdammt viele Filmemacher, die natürlich alle gute Ideen auch haben und was machen wollen. Manche haben auch nicht so gute Ideen, aber aber einfach, es gibt viel, viel was sich bewegt und viel Motivation und deshalb ist natürlich auch ähm, schwierig, in eine Position zu kommen, ähm, wo wo das einfach so läuft und gerade im, da sind wir halt auch im Thema Genre, da gibt es halt in Deutschland kein Vorgefertigten Weg. Also, wenn ich jetzt mhm. halt fürs Fernsehen arbeiten will oder mit dem Fernsehen, dann gibt es bestimmte Wege. Das ist auch nicht einfach. Aber ich weiß, ich kann irgendwie Debüt im dritten machen zum Beispiel oder kleines Fernsehspiel. Dann muss ich mich mit den Redakteuren treffen, mit denen reden, Projekte vorstellen. Und wenn da das Vertrauen ist, dann kann man so ein Debüt machen und dann macht man den zweiten Film vielleicht und den dritten, wenn es gut läuft und dann empfiehlt man sich fürs Hauptprogramm und dann macht man äh, Tatort oder diverse äh, diverse Serien und das ist dann so ein Weg, den man gehen kann. Ähm, aber mit äh, Genrefilmen gibt's nichts. Also es ist ganz individuell, so wie und wo man damit hingeht und was man wo man auch Geld dafür herkriegt und wer sich dafür überhaupt einlässt.
0: Aber motiviert es nicht vielleicht auch ein bisschen? Also
1: <lacht> wenn du irre bist, ja,
0: na, ja, ja klar, dass da ein gewisser äh, gewisser Selbsthass vielleicht dazugehört. So, aber ist das nicht vielleicht auch eher so ein so ein Reiz daran, zu sagen, ja, es ist halt nicht so, <lacht> der Weg ist nicht so klar. Vielleicht kann man vielleicht kann man dann oder hofft man dann eher sich auch irgendwie so einen Weg selbst bauen zu können?
1: Ja, natürlich, aber ich ich würde sagen, ich während des Studiums habe ich mir das alles noch einfacher vorgestellt. Also es mhm. ist schon, ähm, ich glaube, da sagst du nicht so, boah, ist das motivierend, dass der Weg unklar ist, sondern du äh, hoffst, dass das halt klappt, wie du es dir vorstellst. Und äh, Und natürlich, wenn man überhaupt anfängt, Filme zu machen und also ich glaube, es gehört dazu, dass man auf eine Art ein Träumer ist
2: hm,
0: klar.
1: Äh, und der Realität jetzt nicht immer genau ins Auge sieht. Und dazu gehört auch <lacht> Sonst seine… Sonst willst
0: du eine Bankkauflehre machen. I don't know, know. Ja,
1: ja. Also das Leben auf Sicherheit ist es halt nicht. Und äh, deswegen ist es, das ist natürlich auch im Umkehrschluss natürlich belastend, wenn du nicht weißt und ich treffe jetzt, ich meine, jetzt kenne ich viele Regisseure und Kollegen, und ich meine, die meisten haben es schwer und müssen gucken, wie mhm. es weitergeht. Und das ist einerseits belastend und andererseits, ich weiß, wie es für mich ist, wenn ich so eine Arbeit machen kann oder wenn ich so einen Film machen kann äh, mit Leuten, die ich mag und äh, wo kaum einer mit reinredet, blöd gesagt. Und ja. äh, das ist äh, dann wiederum sehr viel wert. Ja. Ja.
0: Ähm, vielleicht sollten wir am Anfang auch noch mal ein bisschen was zur Prämisse äh, zumindest des Filmes sagen, ja. die Leute damit ein bisschen reinholen. Äh, mich würde es ja interessieren, wie du selbst deinen Film beschreibst.
1: Naja, ich pitche pitche nicht die Story, ich pitche das Game. Ja? Also ja. Es spielt in einer nahen oder alternativen Zukunft, in der äh, Europa die Grenzen für alle Flüchtlinge geschlossen hat. Und nur in Deutschland kann man eine Aufenthaltsgenehmigung äh, kriegen, indem man äh, an der TV- und Internet-Game-Show Immigration-Game mitmacht. Und äh, wenn die Flüchtlinge sich also freiwillig dafür entscheiden, dort mitzumachen, werden sie am Rande der Stadt, ausgesetzt von Berlin und müssen bis ins Zentrum zum Fernsehturm kommen und werden dabei gejagt von Huntern und Bürgern, die äh, Preisgelder dafür kriegen, äh, wenn sie diese Flüchtlinge töten auf dem Weg dahin.
0: Ja, als wunderbare Unterhaltungsshow. Ja, genau.
1: Und dort wird dann der deutsche Joe reingezogen, als er einen Flüchtling äh, beschützt, mehr unfreiwillig.
0: Mhm. Und ist auf einmal Teil dieser ganzen...
1: Genau, muss selber den Weg äh, des Spiels. Flüchtlings durchlaufen. ja, mhm. Oder in den Knast gehen, was er dann nicht will. Es
0: mhm. ähm, ist halt ganz wichtig, mit dieser, mit dieser Prämisse und, und äh, mit, diesem, mit diesem Spiel auch zu arbeiten. Ich kann mir vorstellen, dass das, also das hat natürlich so eine politische Dimension, Das ist auch sehr, sehr aktuell. Ihr habt das Ding 2015 gedreht. Du sagst, eigentlich liegt es schon länger äh, in deinem Hinterköpfchen herum. Ähm, wie ist denn da, also gibt es schon Reaktionen auf den Film? Durch Screenings, durch, durch Feedback? Wird dir da auch irgendwie ständig so eine politische Diskussion irgendwie um die Ohren gehauen? Oder wie wird dieser Film bisher rezipiert? Also
1: also darüber äh, können wir wahrscheinlich allein einen Podcast führen. <lacht> ähm, also es ist wie, aber ich habe das Gefühl, wenn du über das Flüchtlingsthema sprichst oder etwas in die Richtung machst, egal wie, es ist wie, wenn du ein Bienennest stichst. Also in Deutschland, wenn du dir die Reaktionen und Kommentare dann ansiehst so. Also heute wurde ein Zeitartikel veröffentlicht. Ähm den habe
0: ich vorhin auch ein bisschen äh, durchgelesen und den Fehler gemacht, dann auch in die Kommentare zu gucken.
1: <lacht> genau, und allein daran lässt sich schon sehen, dass also das verrückte ist, dass sowohl rechte oder und Linke sich darüber tierisch aufregen können und das ist sehr interessant, also die Linken können sagen, oh Gott, wie könnt ihr was machen, was dazu Gewalt gegen Flüchtlinge aufruft oder es aufzeigt und die Rechten sagen, ah ja, die Flüchtlinge werden wieder nur als Opfer dargestellt ähm, und so. Da
0: schnappt sich jeder Gruppe eigentlich so das, was ja, sie Ja, also es sind.
1: erzählt viel mehr darüber, wer jeder erzählt eher, wer er selbst ist, als dass es ja. erstmal was über den Film sagt, weil Natürlich ähm, muss man den Film sehen, um genau zu sagen, für sich zu entscheiden, wie es gemeint ist, aber natürlich ist es ein, äh, klar, es ist ein äh, nicht ein äh, Gewaltverherrlichungsfilm, an dem man äh, irgendwie hier vormachen soll, dass hier, dass das eine Vorlage für AfD und Pegida ist oder so. Aber das das befürchten dann auch manche. Und dann kommt die Diskussion plötzlich hoch. Also gerade in Deutschland, so darf man das überhaupt. Kann man, äh, das könnten ja Leute falsch verstehen. Und das ist auch wieder eine ganz gefährliche Diskussion, finde ich das. Weil ich meine, äh, natürlich soll und darf man das. Und es ist doch gut, wenn dann drüber diskutiert wird. Und wenn man auch sagen mhm. kann, das ist scheiße, das ist nicht gelungen. Oder ich finde es gut. Oder warum das? aber Oder beziehungsweise die Warum-Frage ist echt, seltsam, weil das zeigt in was für eine, also äh, Im Sinne
0: von, warum hast du diesen Film gemacht? Ja, oder warum
1: macht man überhaupt den Film? Weil ähm, natürlich ist es für mich äh, es ist eine Auseinandersetzung mit was, was passiert und äh, jeder, und ich finde es ist ja irgendwie äh, als Künstler, jetzt in Anführungsstrichen, ich weiß nicht, ob das, ich würde jetzt nicht direkt sagen, dass das, was wir machen, Kunst ist, aber äh, im und Sinne des Kreativer, ja. Kreativer des Schaffens ist es doch die Aufgabe, dich mit dem auseinanderzusetzen, was so passiert und jeder hat für sich seine ähm, seine Art, an Sachen ran, an Themen ranzugehen und sie umzusetzen. Und, und für, nichts
0: ist langweiliger als irgendwie die Seifenkiste, von der gepredigt wird. Also, du hättest <lacht> dich jetzt auch irgendwie hier vom Fernsehturm stellen können und irgendwie Plakate hochhalten und uns deine politische Meinung oder deine Gedanken zur Gegenwart so mitteilen
1: können. Genau, aber das ist ja jeder, genau, ich bin jetzt nicht Autor, ich bin jetzt nicht also, wenn ich jetzt Buche schreiben würde, aber ich mache halt Filme, so das man machen will. Also, Also das ist eine Art das zu übersetzen. Und jetzt meine ich noch, innerhalb von Filmen könnte man natürlich auch sagen, du nimmst eine realistische Geschichte und machst ein Drama und die werden auch gemacht. Meine Übersetzung ist, mich reizt immer, in die Zukunft zu schauen oder eine Dystopie oder was wäre wenn Geschichten, sich zu überlegen. Und ich finde, in dem Kontext kann man so ein bisschen freier über so Themen sprechen. Und es ist, es sollte auch mehr erlaubt sein, ja. Weil du. Das Genre befreit. Ja, natürlich.
0: Allerdings merke ich, dass, ich glaube. Also inhaltlich, weil andererseits hast du ja dann wahrscheinlich wieder, um den Bogen zu schlagen, in der Produktion oder eher in, den, in der Finanzierung denn das Problem, dass die Leute vielleicht eher die Arme verschränken und sagen, das ist ein geiles Thema, aber muss das so mit diesem ganzen Action? Ja, Ding natürlich. Sein? Ja, muss das Kannst auch mit das der nicht Gewalt irgendwie sein? so am Küchentisch äh, verhandeln lassen und kann dann nicht noch eine krebskranke Oma dabei sein, die <lacht> irgendwie noch, oder,
1: Nein, also es, äh, es stichelt schon, also ich merke schon, es sticht schon an hier und ich glaube, also die Reaktion von unserem Screening jetzt, soweit ich es mitgekriegt habe auf der Journale und äh, das war ja ziemlich positiv und, ähm, aber gut, das ist als Regisseur, kriegst du nur die positiven Sachen mit, die negativen sagt dir erstmal keiner. Ich stehen dann mal fest, ich Genau, aber das heißt jetzt ist man eher damit konfrontiert, wie Leute auf, sag ich mal, Trailer und Berichte reagieren oder oder die die Inhaltsangabe.
0: Und Lass uns vielleicht noch einen Schritt zurückgehen. Ja. Das ist nämlich die 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 nächste Stufe so der 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 Film, der jetzt auch veröffentlicht wird und seine Kreise zieht. Aber davor durch Screenings oder also sozusagen das Vorfeedback, was du bekommen hast, bevor er in die ganz freie Welt entlassen wird, ähm, gab es da schon große Überraschung für dich? Gab es da schon so Momente, also wie jetzt, was du angedeutet hast, dass auf einmal irgendwie diese politischen Lager anfangen, sich da irgendwie äh, Dinge abzuschneiden, also rauszuschneiden aus dem Film und das so isoliert zu betrachten und auf nur so einen Punkt zu zeigen und zu sagen, das geht gar nicht und das ist so und so?
1: Ja, also klar, also man muss damit rechnen, dass es natürlich vielleicht nicht immer richtig verstanden wird. Aber was mich schon überrascht ist vor allem die Richtung, ähm, so dass Leute vermuten, dass es tatsächlich was Anstachelndes ist, so also was G Gewalt gegen Flü für Fl Flüchtlings Gewalt gegen Flüchtlinge anstachelt und dann dieses eigentlich ja linke Lager, die ja auch liberal sein sollten und sind, mhm. die dann aber mit diesem Tenor haben, ähm, so ja das das dürfte man sollte man gar nicht tun so und das ist und ich weiß und das ist so so eine komische Diskussion in der wir heute sind und da will ich gar nicht so tief rein weil das ist gar nicht also ich will gar nicht der politische diese Diskussion führen aber es ist genau dieses Ding wo dann die sage ich mal äh, konservativen äh, dann sagen so ja seht ihr jetzt sind die linken es die das Wort verbieten und das und das ist diese bescheuerte Diskuss und und du bemerkst es plötzlich am eigenen Leib ja mhm. wie du missverstanden wirst und das so in jeder Richtung ähm, falsch gesehen wird aber ja mai also es ist ich ich sag mal so es ist mir ja selbst wichtig was zu machen was irgendwie mehr oder weniger Eier hat äh, und dann kann es halt auch sein, dass du, dass das Ganze in Schieflage gerätst, weil du <lacht> über das Ziel hinausgeschossen bist. Aber klar, sollte das äh, provozierend sein, aber für mich ist es ist auch... Eigentlich auch
0: so ein klassisches Genre-Ding, oder? Ja, genau. Also und das Genre wird doch, wird doch immer wieder gesagt, egal in welches Jahrzehnt du guckst, äh, also gerade im Actionbereich ist doch eigentlich auch jeder große Blockbuster äh, erstmal gewaltverherrlichend und, oder erstmal schund, dann gewaltverherrlichend und irgendwann sagt man dann auch, oh, das ist vielleicht doch ein Meisterwerk.
1: <lacht> oder? also Ja genau und dazu kommt ja, dass in Deutschland äh, üblicherweise eben anspruchsvolle Themen mit anspruchsvoll daherkommenden Filmen verarbeitet werden mhm. und äh, so eine Verarbeitung und das verstehe ich auch durchaus als äh, geschmacklos gesehen werden kann. Allerdings verkennt es für mich äh, die Freiheit der äh, des Entertainment, was es sein sollte, weil wir haben das ist ja irgendwie, habe ich auch einen Podcast gehört, wo, wo der jeder Produzent von, von Purge, also die Blumhouse, mhm. seine Meinung dazu gegeben hat und halt auch gesagt hat, die haben ja kaum politische Filme und Purge war so eine Ausnahme für die. Und der auch gesagt hat, ja, das Wichtigste ist uns halt, dass es erstmal Entertainment ist. Und wenn es nicht Entertainment ist, dann braucht es sich auch kein politisches Thema machen, weil das sieht ja dann keiner, wenn ich. Und das heißt, erstmal immer Entertainment, zweite Ebene darf es dann auch noch Anspruch haben, wenn es eben so was Politisches hat wie The Purge Und ähm, das ist bei uns in Deutschland eher noch so unbekannt, weil man sagt, ja, wenn es politisch ist, wenn es anspruchsvoll ist, dann muss es auch so daherkommen. Und ich habe das Gefühl, hm. das ist krass, äh, eigentlich bräuchte es eine inhaltliche Anleitung, dass man sozusagen immer selbst wir von unserem Pressematerial dazu schreiben, das ist der Film mit der Handlung, der ist gegen, also hm. der ist äh, hm. für das Wohl von Flüchtlingen eigentlich gedacht, um zu zeigen, dass das und das schlecht wäre. Ja, aber das möchte ich ja nicht machen. Soll ein Film sein, wo man drüber nachdenken kann. So. Weißt
0: du, da könnte ich mit dir jetzt noch zwei Stunden <lacht> diskutieren, weil ich mir auch so meine Gedanken mache äh, zum Thema ähm, Filmrezeption, also Filme lesen, Filme schauen. Also ja, das wo genau das. findet da irgendwie auch... also
1: Ja, es kommt einem so vor, als ob man es genau, also auch bei Kunst generell jetzt, man muss genau sagen, was gemeint ist vorher. sonst… Ich,
0: ich sag ja, das ist ein Thema <lacht> für mich. Also also ich, ne, Deutsch, ist Deutschland überhaupt eine Filmnation? Haben wir überhaupt eine Filmkultur? Ja, sind wir überhaupt in der Lage, irgendwie Filme auch kulturell zu lesen? Weil uns das niemals irgendwie beigebracht wird, weder in der Schule noch irgendwie später und dann hast du wieder das Problem, ne, dass die meisten, also deswegen hänge ich mich ja auch so gerne an die ganzen Superhelden, weil ich auch sage, da steckt so viel drin, ja. Du musst halt nur ein bisschen genauer hingucken.
1: Aber nicht falsch verstehen, weil eigentlich immer, wenn die Presse was macht, äh, ähm, die Sachen, ich finde es nicht schlecht. Also genauso wie der Zeitartikel, der jetzt, also ja, ja, ja. der ist kein Verriss, äh, aber der ist durchaus kritisch. Ähm, der sagt positive Sachen und negative, aber der setzt sich damit auf jeden Fall auseinander, also auch tiefgehend. Der, also, das
0: meine ich ja. Der liest das Ding genau. halt auch wirklich. Also das ist so dieses einen Film lesen zu können, einen Film genau. auf eine gewisse Art und Weise auch verstehen zu können, bedeutet halt mehr als einmal Play zu drücken und einmal Stopp zu drücken so.
1: Und, und das ist okay und das passiert ja. auch. Und was eher enttäuschend ist, ist, dass dann Leute, aber das ist halt das Klima, in dem wir sind und im Internet, wo dann jemand irgendwas <lacht> sieht oder irgendjemand so, so ne, oder irgendjemand habe ich auf, ich meine, der Film kam in Frankreich ja auch schon raus und dann irgendwie, wo irgendwo steht, schreibt schreibe mal, ja, guck mal, die Deutschen, die denken, dass Ausländer so blond und blauäugig sind so und dann so, nein. Das ist natürlich ein Deutscher, diese Hauptfigur. Also, äh, dass Leute nicht mal stoppen und
0: nachdenken oder überhaupt schon denken. Sie müssen eine Meinung zu allem sofort haben. Da hatte ich auch, äh, das habe ich glaube ich auch noch bei Twitter irgendwie mal geschrieben. Da hatte ich mal so ein Erlebnis neulich hier sogar auch im Babylon-Kino und habe da Silence geguckt von, von Scorsese. So drei Stunden Ding, wo ich auch echt, ich war so fertig danach. Und dann kommen halt die Credits und die sind total stimmungsvoll und sind halt wirklich so, also einfach wundervoll, weil die irgendwie noch mal ich hab, noch, ich hab selten so schöne Credits gesehen, weil irgendwie im Ton so viel gemacht wurde und so ein toller Übergang so raus aus dem Film, wieder rein in die Welt. Zwei Eilköpfe vor mir, die sobald der erste Credit kam, irgendwie sofort angefangen haben, in diesem Kinosaal den Film auseinanderzunehmen. So, ah oh nee, das war nicht Scorsese's Beste. Also da hat, er, da hat er schon andere gemacht. Nee, und die eine Einstellung. Das letzte Bild, das hätte auch nicht sein müssen. Und ich saß dahinter und dachte mir, Leute Ihr habt den Film noch nicht verstanden, das ja, geht physisch nicht. Lass doch mal sacken. Genau, lass mal sacken so. Erstmal Klappe halten und erstmal ein bisschen wirken lassen. Ja. Ähm, aber auch da könnte ich auch stundenlang mit dir über das Internet noch
1: schimpfen. Ja, aber, das, im Internet aber deswegen bringt eben gar nichts. Man muss, glaube ich, so und also ich reg mich da, will ich nur sagen, dass das muss man akzeptieren, dass es das jetzt halt so ist. Und ich finde... Und man hat natürlich den Wunsch, letztendlich unter jedes komische Kommentar irgendeine Erklärung drunter zu schreiben, aber ich akzeptiere auch, dass Film so eine Sache ist, die Kommunikation ist ja schon der Film. Also wir reden jetzt drüber und das ist auch okay, natürlich.
0: Du hast dein Statement ähm, schon gemacht, du musst den Film eigentlich nicht Genau, mehr erklären, aber es nicht.
1: kann natürlich passieren, weißt du, ich bin noch nicht… Also ich bin ja hoffentlich auf dem Weg, noch ein besserer Filmemacher zu werden. Und das heißt, du, das ist ja auch ähm, die Erfahrung, dass du guckst, was kommt so an, wie du es gewollt hast, was funktioniert nicht, was kommt völlig in den falschen Hals Und deswegen geht mir ja ähnlich. Also ja. diese
0: Podcasterei, wir kriegen auch äh, Feedback und Kommentare und dann liest du auch manchmal Sachen und denkst, habe ich das wirklich so gesagt? Das habe ich doch nie so, das habe ich doch nie so gesagt, das äh. habe ich doch nie so gemeint. Und äh, ja. Aber ähm, wir wollen über den Film reden. Ja. Wir, wir, wir machen die ganze Zeit Türen auf zu ganz anderen Themen noch. Ähm, Diskurs ja, ja. und Feedback und Kritikkultur und all sowas. Aber zurück zum Film, denn und auch wieder so über diese Schiene, über über Feedback und sowas. Ähm, weil jetzt ja die Kinoauswertung ansteht. Die die Filmauswertung, du hast schon erwähnt, dass der in Frankreich, glaube ich, auf Netflix schon zu finden ist. Also international fängt er schon an, seine Kreise zu ziehen. Ja. Ähm, kannst du dazu ein bisschen was erzählen? es da schon, es auch schon, hast du auch schon irgendwie von äh, Screenings irgendwie im Ausland gehört? Warst du irgendwo äh, mit dem Film unterwegs? Hast du da irgendwie auch andere Perspektiven bekommen?
1: Ähm, also, der Film lief auch auf ein paar Festivals im Ausland, äh, Science-Fiction-Festivals, äh, London, Boston, auf dem Horror-Festival in Griechenland. Ähm, ich selbst war jetzt nicht dabei und äh, Frankreich ist jetzt über, also es gibt eine, eine World-Sales-Agentur, ähm, die den Film eben auf den Märkten verkauft, in die anderen Territorien. Und Frankreich ist unter anderem eben verkauft worden. Und der Rechteinhaber dort äh, hat den jetzt schon auf Blu-Ray-DVD rausgebracht und eben auch äh, mit Netflix diesen Deal gemacht. Und also ich kann da selbst nur ein bisschen in Rezensionen stöbern. Mhm und ähm, ja also die sind durchaus kritisch die Franzosen weil äh, ich habe das Gefühl dort ähm, naja verliert man wieder diesen Bonus also den man hier auf eine Art hat wo wo man noch sagt so oh sowas habt ihr in Deutschland noch gemacht äh, das ist aber nicht schlecht weil alle hier wissen wie schwierig es ist mhm. sowas zu machen und dort ist halt einfach ein Film so. mhm, und die nehmen das auch also was ich so gelesen habe äh, recht differenziert auseinander aber naja, das Thema ist ein Segenfluch, was ich gewählt habe. Also da werfen mir auch Leute in den Kommentaren vor, ja, da hat er sich, <lacht> wollte Aufmerksamkeit und so. Nee, ja, nee, und ja, ja, nee. Also man sucht sich, <lacht> sucht sich natürlich ein spannendes Thema. Also das ist auf jeden Fall, oder was erzählenswert ist. Also wenn ich, wenn ich das nicht gewählt hätte, dann hätte es denjenigen überhaupt nicht interessiert, so ungefähr. Aber ähm, und da merke ich, also gerade bei den französischen Rezensionen, dass manchmal das Thema auch noch andere Erwartungen weckt, die der Film in seinem Handlungsverlauf vielleicht gar nicht so erfüllt. Also zum Beispiel die Perspektive der Flüchtlinge mehr oder ähm, wie tief er geht, was, wo man jetzt, also wo ich jetzt als Macher vielleicht denkst, du, ja, das klar. Das, wenn ich jetzt mit dir persönlich reden würde, kann ich sagen, das Projekt ist recht kurzfristig zustande gekommen. Wir hatten ja gar kein fertiges Drehbuch. Und es äh, ist ja überhaupt super, dass wir überhaupt einen Film gemacht haben. So, das, was, aber das bringt ja nichts. Der ich Film sagen, ist einfach raus. Ich gibt es bei Netflix
0: nicht vorher so als Einblendung oder so ein äh, audio genau, ja Audiokommentar von dir, der erstmal sagt, hi, ich <lacht> bin der Chris und das ist mein Film und genau. ich muss mir was erzählen.
1: Und ähm, also deswegen würde ich jetzt, äh, also der wird, ja, also sehr hast du denn hast du denn, hast du denn
0: das Gefühl, dass da auch vielleicht ähm, andere Märkte, andere Blickwinkel irgendwie drauf haben oder andere Schwerpunkte setzen oder dass das Feedback inhaltlich irgendwie auch anders ausfällt?
1: Naja, die gucken eher so so hoch, äh, was kommt da aus Deutschland oder mm. so. Ähm, aber und ich finde, die haben halt ja, soweit ich das rauslesen kann, mehr einfach auch diesen simpleren Blick, ja, funktioniert es jetzt vielleicht als Actionfilm? Also da mm. sind schon, gibt es schon weniger Vorurteile definitiv, das so zu verarbeiten. Und es gibt ein anderes interessantes Phänomen, ähm, das natürlich viele schnell sagen, wenn sie den Plot hören, so ah ja, das ist ja wie Hunger Games, hm. Running Man hm. und noch ein Film, der einem einfällt dazu. Und meine äh, Inspiration war ja so das Millionenspiel aus den 70ern, ein äh, deutscher Fernsehfilm, der also äh, Running Man weit voraus ist und dort kam, also gab es auch eine Game Show der ähnlichen Art, wo sich Leute mitmachen konnten für eine Million und sich jagen lassen, drei Tage lang und Hunter hinterher sind, sie zu killen. Und das ist eine Game Show mit Dieter Thomas Heck, der da auch mitspielt. Und wo Leute teilweise dachten, dass das echt ist und sich dafür beworben haben äh, damals. Und solche Filme gibt's halt überhaupt nicht mehr bei uns. Also so im Fernsehen, geschweige denn so mhm. dystopisch. Und, und das hat mich immer gereizt, sowas meins heute zu holen. Aber. Äh, In gewisser
0: Weise auch, das klingt auch wirklich so nach deutscher Gameshow-Kultur irgendwie, oder? Ja. Wenn, wenn du auch sagst, Dieter Thomas Heck und so. Das ist ja, das war
1: also ein super Film, lohnt sich für jeden da mal reinzuschauen. Und natürlich gibt bewusste Interpretationen und das nur mal dazu, wie es aufgenommen wird, wenn du so einen Plot machst, das Interessante ist, eigentlich gibt es für solche Plots nicht so viele Beispiele. Und immer wenn du was hast, wo es nicht so viele Beispiele gibt, sagt jeder, ah das ist ja eine Kopie von... Beispiel XY, was mir jetzt einfällt, Hunger Games, was auch so ein Game hat, aber eigentlich komplett anders ist. Und wenn ich jetzt aber eine romantische Komödie machen würde, würde ja niemand sagen, hey, du hast jetzt eine Kopie von Pretty Woman gemacht. so. Oder wenn ich einen Zombie-Film mache, sagt heute niemand mehr, das ist ja jetzt Night of the Living dead Ripoff, weil das ist halt schon ein eigenes Genre geworden. Mhm, cool. Aber natürlich gibt es da viel mehr Filme, die sich ähnlich sind. romantische Komödie Oder wenn ich jetzt einen Rache-Thriller mache, sagt auch niemand so, hast du jetzt aber X also das ist ein interessantes Phänomen, nur, also daran kann man auch nicht viel machen, aber das ist ein bisschen, äh, da wird man immer so rausgezerrt und so, äh, ich habe erkannt, was du kopiert hast und eigentlich hast du es nur erkannt, weil, weil es da gar nicht so viel zu gibt. Mhm. Ja, also von daher.
0: Vielleicht auch so dieses Ding, ne, so, wann entsteht ein Subgenre oder, oder? also, ja, der Genrebegriff. Um. an <lacht> Genau, dann äh, zur Kinoauswertung noch. Also ihr habt jetzt, äh, du hast gesagt, 25 Städte habt ihr auf dem Programm. Ähm, kannst du dazu ein bisschen was erzählen? Also das war wahrscheinlich auch kein kein leichter Akt, den Film überhaupt irgendwie ins Kino zu bringen, oder?
1: Genau, wir haben da ein. Ähm ich habe das
0: damals mitgekriegt, ich hatte hier die äh, beiden Jungs von Wir sind die Flut. Ja. Ähm, ist ja so ein, ach, was ist das, auch so ein bisschen Science-Fiction-angehauchtes Generationsthema.
2: Ja,
1: ich habe einen Podcast gehört.
0: <lacht> Sehr gut, du kriegst nachher noch die Fahne. <lacht> äh, nein, auf jeden Fall, ähm, da fand ich das halt auch ganz interessant, dass die das Ding komplett irgendwie selbst gestem gestemmt haben und, und auch davon erzählt haben, wie schwierig das ist, äh, überhaupt irgendwie ins Kino zu kommen. Ähm,
1: naja, klar. Also in dem Fall ähm, hatten wir... ein oder haben wir einen Vertrieb, Rekordfilmvertrieb, die den Film auf der Genre Nahle gesehen haben und gesagt haben, irgendwie finden wir cool, ähm, wir wollen mit euch was machen und wollen äh, das rausbringen. Und die hatten so die Idee, das an die Multiplexe zu bringen und in die Sneak Previews äh, zu zeigen und dadurch Werbung sozusagen dafür zu machen und auch gute Kontakte zu den Multiplexen. Es hat sich nur gezeigt, dass die dann ein bisschen Schiss hatten vor dem Thema ja. und da sehr vorsichtig waren und gesagt haben, so oh, wir wissen nicht, ob wir das unserem Publikum zumuten können und wir wollen nicht, dass hier Leute auf Barrikaden gehen und so. Und äh, dann haben sie den Film gesichtet und sich auch dagegen entschieden. Ähm, auch unter anderem wahrscheinlich, weil er so independent äh, ist, was ja jetzt nicht äh, sozusagen der übliche Style von Filmen ist, die im äh, Multiplex laufen. Mhm. Ähm, und das heißt damit mussten sie jetzt erstmal, also musste der Vertrieb, so wie man es üblicherweise bei Arthouse-Filmen macht, eigentlich die Programmkinos einzeln anschreiben und es allen anbieten. Das heißt, die Kinos, die ihn zeigen, haben selbst entschieden, dann, okay, den zeigen wir und mussten da halt diese Arbeit so machen, ja. Und weil es halt so ein kleiner kontroverser Film ist, wo jetzt natürlich nicht sofort jemand denkt, oh, damit machen wir jetzt den Riesen Reibach, ähm, Klar, es ist Hättest schwierig. Du wahrscheinlich in 3D machen müssen. Du ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich. nochmal nachträglich konvertieren. Aber den äh, Leuten wird so vielleicht schon schlecht beim Gucken, weil er <lacht> recht shaky ist, will ich nicht in 3D sehen.
2: <lacht>
1: okay. Genau, also das ähm, ist jetzt sozusagen dem Einsatz, dieses speziellen Vertriebs äh, zu verdanken, mhm. dass das überhaupt passiert, weil… Ähm, hätten die nicht gesagt, wir machen das, hätte es vielleicht keiner gemacht. Dann hätte es einfach nicht gegeben.
0: Genau, ja. Hm. Ja. <lacht> das geht jetzt alles los. Ähm, vielleicht sollten wir auch ein bisschen, ein bisschen, nicht nur vielleicht, wir sollten noch ein bisschen mehr noch zum zum Film äh, kommen. Wir haben schon ein bisschen die Prämisse äh, zusammengefasst. Du hast auch schon ein bisschen ähm, von deinem Hauptdarsteller äh, erzählt, Matthias Landwehr als Joe. Ja. Ähm, der ja wie auch gesagt, dass der sehr gegen seinen Willen in die ganze Nummer äh, reingezogen wird und eigentlich auch so der das Vehikel so für uns als Zuschauer ist. So das gibt ja eben einen äh, Moment äh, ganz klassisch und ganz ganz wichtig ähm, Also dieses dieses Game ist lange Zeit in einem Film angedeutet. Und dann gibt es halt so den Moment, wo er auf einmal drin ist und wo er dann zur Seite gezogen wird und gesagt hat, so jetzt pass mal auf, Folgendes, und hier hast du jetzt deine Regeln und so und so und so. Ja. Und ähm, genau, er ist da für uns so die, die, die wie sagt man so, der Die
1: Identifikationsfigur. Ne? Genau, und Oder auch so diese, der, diese Leid, achso, also der der Weg, ja. der Weg in ja, diese ja. ganze
0: Welt, der Weg auch in dieses ganze Game. Ja. Ähm, das Vehikel für alles. Ähm, du hast erwähnt, also ihr, ihr kanntet euch schon vorher, du hattest den, ihr habt schon vorher produziert und vorher gemacht. Und dadurch bist du irgendwie auf ihn gekommen?
1: Ja, wie gesagt, das war also er auch als Produzent und ich als Autor und dann auch Regisseur zum Beispiel bei dem, haben jetzt schon länger Projekte, die wir auch sozusagen mit dem Willen zusammenzuarbeiten, gemacht haben. Und das heißt, da war schon von Anfang an klar, wir wollen was machen, wo ich Regie führe und er die Hauptrolle spielt, ja.
0: Da hattest du dein Lied schon gefunden und dann... Genau, da konnte ich
1: sie ihm tatsächlich auf den Leib schreiben auch. Also es war mir ähm, auch wichtig, was äh, was da zu finden, was nah an ihm dran ist und was er gut verkörpern kann halt auch.
0: Mhm. Ja. Werden wir vielleicht auch gleich noch ein paar Momente rausgreifen. Äh, keine Angst, ohne zu große Spoiler. Dann haben wir noch Denise Ankel als Pfizer, die als Flüchtling in diesem Spiel mitmacht und äh, dann eben auf Joe dabei trifft. Wir haben Katharina Spore als Karin und Simson Bubble als Alex. Was sehr, äh, für mich einfach nur sehr strange war, weil ich mit Simson auf der Genre alle noch gequatscht <lacht> habe und mit ihm da auch ein bisschen rumgewerkelt habe. Und dann äh, hier in dem Film. Also Alex ist der Bruder und äh, doch der Bruder, ne? Ja. Der Bruder von Joe. Ja. Karin ist die äh, Freundin, ja. Lebensgefährtin. Genau. Und das sind, ich würde sagen, das ist so der Hauptchaos. Ja. ja. Dann haben wir noch sehr, sehr viele sehr, sehr schöne Gangs in tollen, <lacht> äh, klamotten und äh, also so wirklich so schön straßengängig alles aufgemacht und auch so ein bisschen thematisch sortiert und so und äh, genau und dann geht es halt eben darum dass sie durch berlin ziehen ähm, du hast es so ein bisschen schon angedeutet äh, äh, die kameraarbeit ist natürlich sehr deutlich in dem film hm.
2: ich
0: habe das ganze glaube ich eher mit handkameras gedreht sehr dokumentarisch angedeutet dadurch natürlich ähm, wie viel davon war der Produktion geschuldet? Und wie viel hast du wirklich gesagt, jo, so muss es sein?
1: Ähm, naja, es kommt ja beides zusammen. Einerseits, also es gab auch mal den Gedanken, das so wirklich so Found-Footage-mäßig zu machen. Ähm, aber das Problem dabei ist, dass du musst ja immer die Kamera, den Mann, den Kameramann mit einbeziehen. Und das hat man auch schon so oft gesehen. Das ist auch so. Die Begründung, ein, ja. Ja, und es wird auch so ein langweiliges Trope. Ähm, und natürlich stellen wir ein Spiel dar, also eine Gameshow, die irgendwie wohl gefilmt wird. Und gleichzeitig haben wir das Problem, eben eine Produktion zu haben mit wenig Geld und somit auch nicht groß künstlichem Licht. Also eigentlich so gut wie gar keins haben wir benutzt. Und du musst ziemlich on the fly irgendwie Sachen machen, die trotzdem gut aussehen sollen. Und also Und gleichzeitig wie ich erwähnt habe, da es kein fertiges, also kein ausgearbeitetes Drehbuch gab, sondern Treatment, haben wir
0: auch mit Improvisation gearbeitet. Also was 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 heißt Treatment? Treatment ist, du hast die komplette Geschichte in in grober Struktur verfasst. Genau,
1: so die Vorfassung zum äh, Drehbuch. Also du hast ein Drehbuch hat ja ungefähr so viele Seiten wie Minuten. Ähm, also für so einen Film es dann so 90 Seiten. Und das Treatment hat so ungefähr die Story halt mehr so als Fließtext in so knapp 30 Seiten und wo der Dialog halt nicht ausformuliert ist, sondern eher so, ja, sie reden darüber oder mhm. erwähnen noch das. Mhm. Also die Szenen waren schon mehr oder weniger so, klar, Anfang, Mitte, Ende, ähm, dass klar ist, was passiert, aber eben, dass man an den, die Details oder mehr noch erarbeiten muss, als wenn das Drehbuch halt da ist und das heißt zu, dazu hat dann gepasst ne, eigentlich und auch zu dem Zeitdruck den wir hatten mhm. dass du eine Kamera hast die ziemlich frei ist also das ist eigentlich fast so, das ist eigentlich so Dogma Style so also wo sehr teilweise in den Szenen der Kameramann frei äh, zu wem schwenken kann zu wem er will und auch soll.
2: Mhm.
1: Ähm, und in manchen Szenen haben wir das mehr hast du der Kamera geführt. Nee, der Kameramann ist Stefan Prelowski, mit dem habe ich auch studiert. Ähm, und genau, der hat der hat die Kamera, den habe ich da hart durchgescheucht. Und
0: ich wollte gerade sagen, war das, war das schwierig? Ähm, wie gesagt, ich bin kein Filmemacher, aber wenn ich so mir vorstelle, du hast deine Intention oder du, du hast die Bilder ja vor Augen und musst die dann noch durch den Kameramann filtern und dann noch die Kommunikation mit den Schauspielern. Plus, ihr seid jetzt gerade irgendwie, teilweise glaube ich auch eher so Guerilla-Style, irgendwie an einem Ort und müsst auch schnell wieder weg, da dann irgendwie diesen Kommunikator zu erzeugen, der da alle irgendwie in die gleiche Richtung bringt?
1: Also ich habe vorher Sachen gemacht, wo, wo mir so Bildkompositionen und, Aus und ganz gewählter Style sehr wichtig waren und das ist auch, also das ist eine Übung im Loslassen. Mhm. <lacht> ähm, du kannst die Elemente arrangieren, aber du kannst sie natürlich nicht so unter Kontrolle haben, äh, dass ich jetzt die Bilder so diktieren kann, sondern ähm, also wir haben natürlich dann immer, gucken die Footage, reden drüber am Abend noch, wie es ist und so. Aber äh, genau, aber es, es war sozusagen das Prinzip auch ein bisschen alle da reinzuwerfen und zu gucken, was passiert und das natürlich so gut zu lenken, wie es geht. Aber klar ist, äh, es hat nicht denselben Grad äh, von Kontrolle, als hätte ich ein Storyboard oder würde genau die Auflösung haben. Also da musst du freier und on the fly. Und ich gucke natürlich über die mhm. Schulter oder mhm. habe dann einen Monitor am Set, wo ich dann ungefähr sehe, was passiert. Manchmal auch nicht, wenn es zu äh, too much ist. Aber du hast dann schon den Eindruck, was gefilmt wurde. Und man, genau, und dann adaptierst du halt und machst nur ein Take oder ja, also es muss alles sehr on the spot äh, passieren teilweise, ja.
0: Und da passiert denn ja wahrscheinlich auch sehr viel im Moment erst, oder? Also hast du da eine Einschätzung zu, wie viel in diesem spontan entstehen konnte? Also hat, hat dich das auch irgendwie überraschen können, was da so irgendwie dann in den Szenen entstanden ist?
1: Ja, also da ich schon, also durch das doch ausführlicher Treatment wusste man schon recht genau, was passieren soll und ähm, äh, die Herausforderung ist sozusagen, in der kurzen Zeit, die du hast, die Elemente so zu lenken, dass ungefähr das so rauskommt, dann doch wie du es gut finden würdest, also weil auch die Impro im Schauspiel, das kann man nicht zu oft wiederholen, also nach äh, vier, ta vier Takes ist es dann teilweise schon, ähm, dann nutzt sich das auch wieder ab und ähm, ja, ich weiß. Also und dann äh, wirfst du. Also klar es ist über. Also das ist le letztendlich kein Film, wo du vorher genau wusstest, wie er aussieht, sondern du hast es so ein grobes Gefühl für, ähm, wie fühlt sich das an, wie ist ungefähr der Style, was sind die Settings. Aber manchmal haben wir noch irgendwelche Sets noch nicht gehabt äh, zwei Tage vorher und also der äh, sehr on the run. Deswegen überlegt man auch, wie man einen Style findet, der das Ganze zusammenhält. Wenn die, wenn du die Settings nicht im Griff hast, also was Farbgebung oder was
2: Ausstattung. Weil ihr in
0: Berlin gedreht habt, ihr war draußen unterwegs. So wie es so aussieht, viel. Genau. Ihr habt irgendwie in der U-Bahn gedreht, ihr habt irgendwie ja. in U-Bahn-Stationen gedreht und, äh, also, <lacht> ich habe mich auch oft gefragt, wie viele der Passanten dann tatsächlich von dir in der Szene platziert waren <lacht> und wie viele dann ihr wahrscheinlich sobald du Cut geschrien hast, davon überzeugen musstest, nicht die Polizei zu rufen, weil die dachten, da ist jetzt gerade sonst was los. Ja. Also, ähm, das ist, glaube ich, schon äh, ein, eine große Dumptörsleistung, denn, denn da im Set. Was hat dich denn da, also im Kleinen wie im Großen am meisten überraschen können, durch dieses Improvisierte?
1: Naja, das Tolle am Improvisieren ist, also, das Ding ist, wir hatten wenig Zeit und ähm das heißt auch, auch sagen wir mal, für so Sachen wie Casting und äh, Besetzung hast du nicht viel Zeit und wir haben ja viel mit Leuten gearbeitet, die wir kennen und es ist independent, low budget oder no budget. Ähm, und das heißt, ja, du hast nicht die üblichen Probenzeiten äh, oder Vorbereitungen, die du sonst hast. Also wir hatten natürlich intensive Gespräche vorher. Das heißt, jeder wusste schon, was der Fahrplan ist und was seine Rolle angeht. Und ähm, Aber das Tolle dann ist, wenn du improvisierst, das zwingt dann die Schauspieler halt wohl oder übel im Moment zu sein hm. und das ist wirklich das Wichtigste, wenn du eine Kamera auf deinen Schauspieler richtest, ist, dass du ihn beim Denken zuschauen kannst. Und ein guter Schauspieler versetzt sich natürlich in der Situation und vergisst alles drumrum und ist dann einfach. Und, und wenn du ein Take und wiederholst Und
0: vergisst auch, was auf zwei Seiten später im Drehbuch drin steht und was obwohl er es wissen soll. Genau, also das
1: ist die große Kunst am Schauspiel, dass du eigentlich weißt, was abgeht, aber du bist im Moment und äh, reagierst jedes Mal wieder so, als wäre es neu. Und ja, das kann natürlich, wenn du es machst ähm, wenn du einen normalen Film machst und du hast es eilig und und äh, oder oder alle sind nicht so gut vorbereitet, wie auch immer, kann das schnell zu so eher gestellten Situationen führen oder wo das ein bisschen leidet und die Impro zwingt halt die Leute hart äh, zu reagieren und das sieht man auch und das finde ich gut. Dadurch äh, finde ich kommen auch Momente hervor, die ziemlich authentisch äh, sind, wie ich finde. Was darunter ein bisschen leidet, weil es nicht so geschrieben war, sind natürlich sowas wie Dialoge, die jetzt, sag ich mal, nicht sehr tief sind, weil die auch aber nicht im Fokus stehen, ja, da wiederholen sich manchmal die Worte oder, aber es hat, es war für mich ein Experiment und ich habe so auch noch nicht gearbeitet, aber ich mag, ähm auf jeden Fall, wie, wie authentisch manche Situationen erscheinen. Aber andererseits, ich kann es nicht bewerten. Das muss man beim Gucken bewerten. Aber das, aber gut, da du mich fragst, was mich überrascht hat, mhm. waren waren es solche Momente, wo ich dachte, ah, das, das kommt gut zusammen. Und eine meiner Lieblingsmomente, was das angeht, ist, wo der erste Flüchtling sein Auto stürmt, also der Erste, der ihm begegnet, ähm, und er fährt im Auto und er klopft an seine Scheibe und will rein und er lässt ihn dann auch rein und die äh, Hunter jagen das Auto und das haben wir so am Stück, also du kannst auch viel so einfach am Stück, drehst du es dann weg und, ähm, und da waren wir hinten im Auto drin und das war einfach sehr beklemmend plötzlich, weil die Situation so real ist und der Kameramann muss selbst wie im Dokumentarfilm-Kameramann gucken, wie fange ich das jetzt am besten ein. Und also auch stimmt,
0: der Kameramann ja. war ja auch dann, also der musste ja genauso improvisieren wie die Schauspieler, Absolut. weil er auch nicht wusste, Der war auch irgendwie. Teil davon.
2: Ja?
1: Das war auch immer der, ich habe ihn auch immer so ein bisschen geschubst, so dass er, weil es darum ging, dass er genauso Teil eigentlich dieser Impro-Sache ist und drauf reagiert und mitgeht und die Emotionen eigentlich mitspürt. Deswegen ist es auch so dieses Bewegte. Und ich weiß nicht, jeder ist Freund von so, so gewackelter Kamera. Ich persönlich mag es, wenn es gut eingesetzt ist und <lacht> habe mich jetzt auch hart so mit ausgekotzt und werde es nächstes Mal nicht mehr machen, versprochen. Aber hier passte das für mich gut und es hat eine Intensität und ähm, und so war es halt auch. Also es ist ja nicht mal, dass es übertrieben gestellt ist, sondern eher einfach währenddessen versucht, das alles so einzufangen und mhm. ich sozusagen auch erlaubt habe und befördert habe, dass es auch nicht immer äh, man alles so deutlich erkennt. Ja, dass das gar nicht so der Fokus ist.
0: Mhm. Klar, das erzeugt mehr auch dieses mittendrin Gefühl und eher dieses, also diese Augenhöhe ja. für dich auch als Zuschauer, weil du halt auch manchmal sind die Situationen sehr unübersichtlich für die Figuren und durch ja. die Kameraarbeit dadurch auch für dich. Ähm. Ich fand es manchmal ein bisschen schwierig, ähm, den also Übergänge zwischen Also Ich habe mich auch ganz oft gefragt, ist das jetzt gerade quasi die Gamekamera? kamera ja. Also ist das jetzt die Perspektive des Spiels? Bin ich jetzt gerade der Fernsehzuschauer, der die Fernsehbilder des Games irgendwie mitsieht? Und da war es dann manchmal schwer, Übergänge irgendwie zu erkennen. Also dann zu, zu wissen, wo sind wir jetzt quasi in dieser Fernsehkamera, wo vielleicht eher wieder in der Filmkamera, die dann eher ein bisschen äh, dritte Person so von außen irgendwie ist. Ähm, aber das ist halt sowieso, ja, Handkamera und so ist das glaube ich immer Naja, das zu. also
1: klar, es es ist ja so eine Art Vermengung, weil es ist natürlich nicht die Game-Kamera, weil, ähm, aber es könnte sie sein. Mhm. Also das hat so einen komischen Effekt von, und wir haben es auch so behandelt, als ob das jemand halt filmen könnte, der gerade da dabei steht. Ähm, aber vermeintlich wird das Film, äh, das Spiel ja mit Drohnen und so gefilmt und man sieht das mal kurz. Aber das ist was, was eben auch wegen den Zeit- und Budgetlimitierungen haben wir uns sehr auf die Perspektive des Runners eben beschränkt und nicht so sehr gezeigt, wie das Film, äh, wie das Spiel eigentlich gesehen wird. Ja. Mhm.
0: Ähm, was ich dann noch in der Szenierung ganz, ganz gut finde, äh, ich, ich weiß nicht, ob es, ähm, also mir gefällt das, mir gefällt diese Sprachmischmasch gefällt mir sehr, sehr gut. Ich habe den jetzt in der ist das die internationale Fassung dann? Ja, das gesehen? ist die
1: Originalfassung.
0: Genau, und ähm, weil es, also es wird Englisch geredet, es wird natürlich auch Deutsch geredet, es wird, glaube ich, teilweise auch was ist das, Syrisch, Arabisch geredet ähm, und das alles im selben Film. Und die Art und Weise, wie die Figuren dann manchmal miteinander reden, in welcher Sprache sie miteinander reden, ist dann für die Situation, das wird, glaube ich, auch irgendwie angedeutet in dem Spiel, so das Spiel wird auch eher auf Englisch äh, gemacht ähm, Wahrscheinlich auch zur Vermarktbarkeit des Spiels. Mm -hmm. ne, größere Einschaltquote <lacht> und so. Ähm, aber das fand ich sehr charmant. Das fand ich das fand ich sehr, sehr schön. Ich glaube, ihr habt den jetzt noch mal ein ähm, bisschen nachsynchronisiert für die Kinoauswertung oder für den Release.
1: Genau, also es ist ist ja so ein bisschen, wir haben am Anfang schon darüber geredet, Genre in Deutschland schwierig. Und das heißt auch, äh, so ein Film rein auf Deutsch in Deutschland zu verkaufen, sind die Chancen geringer. Und international in den Film mit deutscher Sprachspur hast du auch weniger Chancen, als wenn du halt direkt auf Englisch arbeitest. Deswegen war das eine unserer frühen Prämissen, so was auf Englisch zu machen. Ähm, aber für mich als Autor dann wiederum die Frage, okay, äh, tue ich jetzt so, als reden hier einfach alle Englisch, so also als ob man es völlig ignoriert, so äh, Valkyrie-Style irgendwie so, Ähm, aber ich habe mich dann halt eher entschieden ja vielleicht äh, findet sich ein Weg das halt äh, legitim zu machen warum diese figuren dort englisch sprechen und abgesehen davon, dass es vielleicht eine Alternative, Realität oder nahe Zukunft ist, also waren es halt die Elemente, er hat. Ich glaube, das sagt
0: Joe sogar in irgendwie in dem Dialog äh, gleich am Anfang genau, mit seinem Bruder. Das ist auch irgendwie, ja, ja. weil seine Freundin irgendwie glaube ich Englisch redet ja. oder also die beiden telefonieren auch auf ja. Englisch und kommt der Bruder irgendwie dazu und sagt, na kann deine Freundin immer noch kein Deutsch? Also, genau. Warum Wer, sollte sie? Wir sind ja, hier in Berlin. So in Berlin, und wie, Berlin redet sowieso so, Englisch. Ja
1: genau also er hat eine praktisch eine Freundin das fand ich, das fand ich sehr, die, sehr charmant das <lacht> fand ich sehr
0: charmant von dir das also da wusste ich ja ah, alles klar okay das war nicht nicht schlecht
1: genau also haben wir so nach so Wegen gesucht und ich mag das also mag das eigentlich auch wenn sich das so kombiniert und ähm, genau und eben war auch die ist ein bisschen ironisch dass das Spiel dass die und es wird auch nochmal angesprochen, dass die Hunter dann ihm sagen, so, hey, wir sind im Game, muss er auf Englisch sprechen, und dann dann switcht er
0: noch so Zwischensprachen, um sich zu entscheiden. Aber man merkt auch in dem Moment, wo, wo, ähm, wo es ernst wird, wechselt er wieder ins Deutsche. Das ist dann ja. auch so dieses, ich nehme das Spiel gerade auch nicht an. Ja. Also das ist eben ja, ja. Ne, so, wo, ja.
1: Genau, also da habe ich halt eben versucht, einerseits einen Film zu machen, diese, diese Krux so der größtenteils englisch ist, aber andererseits dem gerecht zu werden, dass wir hier mhm. in Deutschland sind. Und für die deutsche Fassung jetzt ähm, haben wir, ähm, genau, haben, konnten alle Schauspieler sich selbst synchronisieren und sind eigentlich die englischen Texte größtenteils auf Deutsch, außer äh, wenn er mit den Flüchtlingen spricht. Also Faser ist auch deutsch mit Akzent ähm, und die anderen Flüchtlinge, mit denen spricht er noch Englisch. Ja. Hm.
0: Ähm, du hast es auch schon angedeutet, dass das Spiel als Setting, ähm, das Ganze ist in Berlin und in ganz Berlin findet dieses Spiel statt. Also die äh, Flüchtlinge werden außerhalb der Stadt irgendwie abgesetzt und das Ziel ist dann zum Fernsehturm ins Stad Stadtzentrum sich durchzuschlagen und wer es schafft gewinnt ja. und sie sind dann im Grunde genommen frei für alle Bürger dieser Stadt und eben auch besonders für die Teilnehmer denn für die für die Jäger sozusagen in dem Spiel ähm, ja die dürfen machen und tun was sie wollen und dieses Spiel also dieses dieses mediale Happening ähm, finde ich auch sehr sehr schön eingefangen über also die Art und Weise wie dieses wie dieses Setting irgendwie teilweise auch schon als Nebensächlich passiert Finde ich sehr, sehr schön. Also da gibt es jetzt nicht irgendwie am Anfang den großen medialen Trubel, du fängst jetzt nicht irgendwie mit äh, Fernsehstudio und 50 Kameraschwenks und machst jetzt irgendwie, um jetzt mal dieses blöde Beispiel zu nehmen, das ist auch schon erwähnt, Hunger Games, ja wo dann irgendwie die große Parade und ne so alle sind jetzt irgendwie, alle gucken auf dieses Spiel, sondern es gibt dieses Spiel, dann hast du so ein paar ähm, Shots von Berlin wo du dann halt so auf Werbetafeln, die du dann so ein bisschen rausmaskiert hast und dann da klebst du das Spiel halt drauf. So das ist irgendwie der Zwischenstand, das ist das aktuelle Ergebnis, der und der ist irgendwie jetzt dabei oder nicht dabei. Und das finde ich halt sehr sehr geil, weil das erzeugt so ein Gefühl. Also gerade am Anfang, wo wo also dieser Übergang, also der Aufbau dieser Welt und auch dieses Spiels und dieser ja dieses Settings, der passiert erstmal so ein bisschen nebensächlich. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Man kommt da so langsam rein. Man sieht, es passiert, es ist da, es, es zeigt sich auch im Stadtbild. Es zeigt sich im Stadtbild natürlich, wenn dann irgendwie auf einmal ähm, Leute durch die Gegend rennen mit irgendwie Masken und Ketten und Baseballschlägern, aber es zeigt sich auch im Subtilen. Wenn einfach irgendwie an der Spreepromenade ein paar Leute spazieren gehen und irgendwie am Bildrand das neueste Ergebnis irgendwie durchflackert. Und dann baut sich das halt so langsam auf. So. Und das finde ich halt sehr, sehr charmant gemacht über diese, also so viel es mir auf, erstmals etwas Nebensächliches. Du fängst halt nicht direkt irgendwie im Game an, sondern ziehst uns da langsam rein. Ähm, du nickst? Ja. War dir das, war dir das so wichtig? Oder ja, ja, voll.
1: Also es war, ähm, wir haben uns so vorgestellt, was auch ein bisschen in der Mitte geschuldet ist. Aber ganz, ich, ganz
0: kurz, jetzt weiß ich nämlich, was ich sagen wollte. Es fühlt sich so ein bisschen an, als ob das schon irgendwie die fünfte Staffel wäre. Na, das weißt wollte du? ich
1: gerade sagen. So, Wir haben uns ist, vorgestellt. Es ist nichts mehr neu. Es, es ist, ist nicht die mehr, fünfte Staffel. Genau,
0: es ist nicht die erste Staffel Big Brother, wo noch alle gesagt haben, oh mein Gott, was ist denn da los? Genau. Sondern, ja, das passiert. Und ich kann mir vorstellen, dass irgendwie, weißt du, die Leute sehen es vielleicht mal irgendwie im Fernsehen, gucken mal irgendwie auf diese Tafeln, schalten mal so ein bisschen durch. Es gibt Leute denn auch, es äh, gibt ja auch die Szene in der U-Bahn. Man wird erkannt. Ja, dann gibt's schon mal das Selfie, aber es ist, und das funktioniert auf, auf also da kommt auch diese Produktion irgendwie ganz gut zusammen, ja. weil ihr ja auch euch teilweise so ein bisschen im Verborgenen durch die Stadt bewegt hat, um zu drehen und du tust halt nicht so, als ob das jetzt irgendwie ein weltumspannendes Ereignis wäre, was irgendwie ganz Deutschland in Milliarden Scharen vor den Fernseher band, sondern das passiert halt und es gibt ein paar Leute, die wissen davon und es zeigt sich, aber es ist jetzt nicht ist nicht mehr der riesen Medienhype. Genau,
1: genau so was äh, letztendlich gedacht. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn es in dieser fiktiven Welt eine erste Staffel gab, dass sich da Leute noch aufgeregt haben und auf Barrikaden gingen genauso wie Big Brother 1 äh, der Hype war, aber jetzt äh, Big Brother, aktuelle Staffel, kein Plan. ja. ja. Für irgendwelche Leute ist das voll und aktiv. Und ich sehe
0: die Werbetafeln irgendwie manchmal an der U-Bahn, genau. so neue Staffel und äh, ja, dann gucke so, ich auch wieder weg. so.
1: Oder so Deutschland sucht den Superstar. Also diese Sachen, mhm. die mal so big waren, aber jetzt laufen die halt immer noch. Ähm, aber es ist halt normal jetzt. Es ist so nichts Besonderes mehr und ich ich mag das in manchen Filmen also so besonders eine meine Lieblings Independent Science Fiction Filme Monsters ähm, hier von mhm. Gareth Edwards weiß nicht den den, den habe ich noch nicht geguckt. Ja, der ist also und das ist ja auch ähnlich District 9 macht auch sowas, dass du einfach in so eine Zeit reinspringst, wo das absurde schon normal ist ja. und ich finde da entsteht bei dir im Kopf so ein ganz komischer ja. Kontrast und ich finde es auch reizvoll in so eine Welt reinzugehen ähm, und zu gucken, so ah ja, so wäre es, wenn wenn wir uns schon dran gewöhnt haben und es macht es noch ein Stück befremdlicher und äh, das wollte ich auch, ja.
0: Ja. Ähm, gab auch so ein paar Szenen, wo einfach wahrscheinlich irgendwie Passanten noch sehr weit im Hintergrund irgendwie so Picknick gemacht haben und im Park ja. unterwegs waren. Im Vordergrund gibt es halt irgendwie die große mediale äh, Schlacht im Grunde genommen. Und das fand ich halt irgendwie auch ganz, ganz interessant, dass dadurch eben auch solche Bilder, denn also bei mir so der Eindruck entsteht, dass das halt, dass es halt Menschen gibt und damit kann man eigentlich diesen Bogen auch wunderbar wieder aufs Politische schlagen, wenn man ja. will, ähm, die drum wissen, sich aber nicht scheren.
1: Ja, beziehungsweise ich möchte das auch gar nicht so als so anklagend äh, verstanden wissen, sondern es ist eigentlich genau diese Situation, in der wir stecken. Geworden, ja? So, ja. Weil ähm, ich meine, selbst wenn du engagiert bist, irgendwie letztendlich führen wir unser Leben hier äh, so gut wir können und irgendwo vor unseren Toren oder wo wir es nicht genau sehen, passieren diese Sachen. Und der Film rückt es nur näher aneinander und tut so, ja, was ist, wenn die schlimmen Sachen halt wirklich direkt hier in den Straßen passieren. Aber letztendlich Genauso ist es, nur nicht ganz so harsch, ja. Dass es vor unserer Tür passiert, aber ein Stück weiter schon, ja.
2: Mhm. Mhm.
1: Und eben dieses Existieren, dass alles nebeneinander existiert. So, wenn man es in einem Bild sieht, denkt man so, wie krass,
0: ja. Aber hast du das? Hast du das auch so? Ähm, war das war das eine Hoffnung, die sich erfüllt hat vor der Produktion und dann in der Produktion, dass auch dieser Eindruck so entstehen kann? Die Oder ist das ja. jetzt eher durch die Produktion
1: Nee, nee, also gut, manche Sachen äh, entstanden, also waren eher sowas wie die Szene, die du ansprichst, wo dann äh, irgendwelche Kids hinten lassen Drachen steigen und vorne <lacht> äh, kämpfen wirklich die die Hunter gerade versuchen, so ein paar von den Flüchtlingen zu erwischen. Ähm, das Klar, wenn es jetzt ein anderer Dreh gewesen wäre, müsste sie sagen, oh, weg da, weg da hinten, wir brauchen freie Sicht hier, mhm. ihr stört. Aber so war plötzlich der Kontext des Filmes, hat erlaubt, dass das, was dort tatsächlich so passiert ist, und ich natürlich nicht inszeniert habe extra noch, mhm. ähm, dass, dass ich dachte so irgendwie, okay, das, das, gibt das benutzen das. wir, und ja. das ist sogar gar nicht schlecht, sondern das, also aus was, was eigentlich eher ungeplant und Nachteil war, ergab sich das richtige, eigentlich ein ganz gutes Bild. Und Aber ansonsten gehört das natürlich zu den Gedanken, dass wir durch das Konzept genau die unbeteiligten Passanten eigentlich genau die richtige Mode haben für den Film. Und wo auch noch eine Verbindung zur echten Welt ist, weil zum Beispiel gibt es eine Szene in der U-Bahn, die du angesprochen hast, wo wir keine Drehgenehmigung hatten. Und hinten in die U-Bahn... Und das war vom Moritzplatz bis zur Janowitzbrücke, die U8, also es ist auch nicht so. <lacht> äh, hinten in die U-Bahn steigen also eine Gruppe Hunter mit, mm. die, mit den Totenkopfmasken und irgendwie so Fake-Ketten äh, ein- und Lederjacken. Und, und Prügeln, und Lederjacken, ja. genau. Ähm, und wir waren mit der Kamera und den Protagonisten vorne und das ist eine kleine Kamera in der Hand, das heißt niemand hinten ja. hat irgendwas davon ja. gesehen ja. oder wusste, ja. was los ist. Und da hatte ich schon Schiss, was auch immer was passieren wird. Und das ist halt auch ein bisschen Berlin, weißt du, so da da steigen so Leute ein und ich glaube, jeder ist halt, guckt vielleicht und denkt so, oh shit, und dann so, okay, die meinen nicht mich, alles gut. <lacht> und keiner hat was gesagt. Also auch ist, ist Berlin, ja, weißt du, ich meine, wir sehen so viel freaky shit hier, ist es schon, ich glaube nicht, dass ich das hätte in Stuttgart drehen können, so. Hm. Ähm, genau, und das war auch noch Wirklich ein, zwei Tage später waren diese Anschläge in Frankreich, ähm, diese ganz schlimmen, da 2015 und äh, im November war es. Und äh, ich glaube, auch kurz darauf war die Situation auch wieder ein bisschen anders. Mhm. Aber das war halt noch kurz davor. Und da hat sich kaum jemand was gedacht. Also es ist auch weird, ja weil du auch äh, teilweise Schauspieler hast, mit ihren Wunden laufen da durch und du siehst die
0: Kamera nicht genau.
2: Ähm,
0: gab's es denn auch so Situationen? wo dir halt so ein Take ruiniert wurde, weil Leute eingreifen aus, äh, wie sagt man, Nächstenliebe und Überzeugung und du musstest mal kurz klarstellen, nee, nee, hier, ich stehe hier irgendwie zwei Meter daneben und da ist eine Kamera in der Hand und alles cool, oder? Ja, oder? ein, zwei zweimal. Ähm, Hast du den Glauben an die Menschheit verloren durch diese Dreharbeiten in Berlin? Oder? Ich weiß ja, wie ja, aber ich verstehe das ja
1: alles irgendwie. <lacht> Es ist, ich meine, Berlin ist eine weirde Stadt, ja, du weißt nicht, wer da auftaucht und du kannst nicht, das ist auch ein Problem, unsere Anteilnahme ist auch limitiert, weißt es soll auch nicht, ich sehe das auch nicht so, dass man so, wir müssen jetzt die Menschen verurteilen, weil sie nicht mehr Anteil nehmen, weil weil wir sind ja auch so überlastet, du guckst die Nachrichten und schlimme Sachen passieren, ja, was soll ich jetzt, also das hat erstmal nichts mit deinem Leben zu tun und du hast auch so einen, so einen Kreis, in dem du selber, Dinge tun kannst und ich persönlich denke, ja, solange du erstmal gute Vibes in deinem Kreis äh, machst, ist das schon mal, bist du schon mal gut dabei. Du musst nicht das Leid der Welt tragen. so. Mhm. Aber ja, dort, also deswegen, ich habe nicht den Glauben verloren, aber, aber klar, in Berlin, bluh, du kannst rumlaufen. Da ist ja noch nichts jetzt Schlimmes passiert jetzt. Aber es gab eine Szene, da äh, haben wir gedreht, ähm, wie Joe einem Typen sein Handy abnehmen will und dann prügeln die sich kurz und der Typ schreit auch rum und sagt, hey, hier ist ein Runner und schreit und äh. mhm. und, und da sind danach so Leute hervorgekommen und äh, so, hey, was ist hier los? Braucht jemand Hilfe? Oder hat sich plötzlich eine Tür geöffnet, wo Leute vielleicht geschockt äh, von dem Laden nebenan waren und gefragt haben, was ist denn hier los? Und ah, okay, hier dreht man Also, klar, ich glaube, wenn du jetzt äh, laut bist und um Hilfe rufst, dann äh, kommt schon jemand, aber aber du kannst schon in weirden Outfits rumlaufen und keiner kommt,
2: sagen wir mal so.
0: <lacht> okay, ja, das, äh, das, das nehme ich an. Ich kann, ich kann erzählen, ich habe neulich eine, äh, eine U-Bahn so eine Situation äh, auch, auch beobachtet, aus ein paar Wagen weiter. Da ist dann eine ältere Dame irgendwie gestürzt und der halbe Wagen war sofort bei ihr und hat ja, geholfen das. Ich das habe geht.
1: auch ja das stimmt schon. Ich habe auch äh, so einen Moment mal gehabt in der U-Bahn, wo, wo, glaube ich, eine Mutter und ein Kind fast getrennt würden durch so eine Tür, die sich gerade schließt. Und plötzlich sind alle so aufgewacht und haben sich sind nach mm. vorne und haben diese Tür offen gehalten, weil das Kind hat geheult draußen und Mutter schon drin, hey,
0: komm rauf rein. Mm.
1: Und haben geholfen, also ich...
0: Es liegt an der Maske, sagst du also. Wenn du in Berlin <lacht> mit so einer Hunter-Maske rumläufst, dann hast du...
1: ja läuft. Ich
0: meine, muss man auch dazu sagen, äh, und das als Lob an die Kostümabteilung, das sieht auch sehr bedrohlich aus. Ja. Also ich glaube, da jetzt erstmal irgendwie vom Sitz aufzuspringen und da so einer Straßengang mit fünf irgendwie äh, maskierten äh, Kettenschwingern, also Ja, wir wissen
1: natürlich nicht, wie sich die Leute gefühlt haben. Ja. Alles, was die Masken also ich bin froh, dass jetzt keiner zum Helden äh, sich gemacht hat und die irgendwie angegangen ist. Genau. Das so ist, so. So. Ähm, aber ja. erstmal wurde da ja jetzt auch niemand, also wir haben ja jetzt keine Szene in der U-Bahn gemacht, wo jemand tatsächlich sichtlich äh, geprügelt wurde oder so. Ja, aber das war auf jeden Fall, da hatte ich auch Schiss, dass irgendwas passiert.
0: Gab es denn auch irgend, ähm, gab's Situationen, die geplant waren, die dann aber aufgrund dieser äh, Drehbedingungen so draußen und Berlin irgendwie dann feingelassen wurden? Also dass du einfach gemerkt hast, jetzt nicht, weil das Wetter schlecht war, aber dass du irgendwie gemerkt hast, ey, diese Situation kriegen wir hier einfach nicht irgendwie umgesetzt, weil gerade äh, wie du gesagt hast, Anschläge in Frankreich passiert sind und wir das ja einfach nicht machen können und 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 ähm, musstest du da irgendwie dann auch spontan gröbere Strukturen irgendwie fallen lassen oder krass ändern?
2: Hm.
1: Ja, man verdrängt so ein bisschen, was nicht geklappt hat. Äh, also ich glaube eher, was vielleicht nicht so grundsätzlich, aber das eher was sozusagen die, die Größe der gedachten Szene angeht, musste ich mich natürlich reduzieren. Also mhm dass du einfach entweder für was wie das Finale nicht so viele Komparsen gekriegt hast oder dass der Club, in dem du die eine Szene drehen wolltest, nicht so einen großen Dancefloor hat, wo du dir das alles anders vorgestellt hast, aber nee, grundsätzlich haben wir ja drauf geguckt, dass jetzt nicht so viele Situationen sich in der Öffentlichkeit abspielen, das war ja so, gibt es so ein paar ausgewählte und grundsätzlich würde ich auch sagen, konnten
0: wir da machen, was wir so vorhatten. Es mhm. gibt auch so ein paar Bilder, die ich die ich ganz spannend finde. Ähm, also zum einen einfach die Idee, ähm, den Fernsehturm mal so als als Leuchtturm irgendwie auch zu benutzen. Mhm. Also äh, ja, jeder Berlin-Film hat, glaube ich, irgendwie <lacht> sich dazu selbst verpflichtet, diesen Fernsehturm mal abzufilmen, aber den halt inhaltlich auch so als als Symbol irgendwie zu benutzen. Als Symbol für irgendwie ja Freiheit im Grunde genommen.
1: Ja, ich finde es auch spannend, wenn man es schafft, äh, und das war so ein Versuch, so, äh, so ein, so ein Symbol oder etwas, was es in der echten Welt gibt, so umzudeuten. Mhm. Also dass du ihn dann anguckst und dich äh, dann plötzlich immer an, äh, daran denkst, ja. Also dass er nochmal eine andere Bedeutung plötzlich kriegt. Und ja, der Fernsehturm ist sowieso eben so eine eindrückliche Gestalt in Berlin und ja, also es ist ja somit plötzlich ist ein Bild des Schreckens, weil es immer so das Ziel ist, was nicht erreicht wird oder der Hoffnung, wenn man es halt erreicht. Ja. Mhm. Und das ist sowieso, also das interessiert mich als Filmemacher irgendwie, äh, als Genre-Filmemacher auch so, ist ein bisschen das Thema von Worldbuilding, also wie man mit wenig Elementen und mit Auslassungen eigentlich so schafft, eigentlich eine Umdeutung. Und das war ja da die Hauptaufgabe. Also die Welt, die wir kennen, muss ja so ein neues Bedeutungsgewand äh, äh, kriegen, damit ich eigentlich überhaupt
0: schlucke, was da gerade passiert. Einfach so in den Straßen. Mhm. Ja. Mhm. Gibt noch äh, ein anderes schönes Bild auch zum zum Thema Worldbuilding. Ähm, kann mir vorstellen, dass du da vielleicht auch ein bisschen auf den Sack für bekommen hast, aber es gibt irgendwie, ich ich kriege das auch schon gar nicht mehr, ich weiß gar nicht mehr wo und in welchem Kontext das war, aber dass halt die Teilnehmer des Games, also die Flüchtlinge, so einen Barcode-Armband ähm, bekommen. Ja. Und da gab es irgendwie, ich weiß gar nicht, ob Joe das irgendwie so umgelegt wurde oder irgendwie in einem, in einem, in einem Lastwagen, also in diesem, in diesem einen Truck, als sie da irgendwie so an den Stadtrand gebracht werden. Irgendwo irgendwo hatte ich das halt einfach nur gesehen, so dieses, dieses Armband. Das fand ich, war ein ganz, ganz starkes Motiv. Das halt so etwas, also ähm, also mit diesem mit diesem Barcode, mit diesem Symbol von von Ding, von Sache, ja, also kein Mensch hat einen Barcode, sondern nur Dinge und ja. Sachen, die man in der Regel auch noch kaufen kann. Ja. Und die haben halt so eine Zweckmäßigkeit. Und und ähm, das Ganze halt visuell so einzufangen, fand ich halt sehr, sehr schön. das halt Und das meine ich so mit, damit hast du eine Menge angedeutet. Damit hast du eine Menge ähm, in diese Welt äh, getragen, was den Status und Stand von Flüchtlingen in dieser Welt angeht, wie auch dieses Spiel funktioniert und wie da eben Hierarchien auch funktionieren das hat zum Beispiel sehr, sehr gut geklappt.
1: Ja, das ist ein glücklicher Fall, wenn, wenn man so sowas findet. Ich glaube sogar, also, ähm, dass das die, also das vom Kostümbildner auch, vom Till Fuhrmann heißt er, äh, der auch die super diese Kostüme mit ganz wenig Mitteln zusammengestellt hat. Äh, weil, weil auch da wieder die Hauptaufgabe, wie können wir mit eigentlich was Simplen,
0: viel Zeit oder viel sagen. Ja,
1: genau, weil wir natürlich auch viel überlegt haben: laufen die Leute mit hier Tracker rum oder kriegen die einen Chip rein oder und dann äh, die Entscheidung für sowas ganz Simples, ähm, ja, was am Schluss eben dann doch einiges erzählt. Also auch, wenn dann eine tot ist, der kurz abgescannt wird. Ich glaube, das war es sogar, ja, genau, genau. Auch
0: das Abscannen, dieses, ja, 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 das war wirklich, ja, ja, genau. Und auch das Umlegen des, des dieses ja. Barcodes, so, der Übergang, so jetzt bist du Teil vom Spiel. Da musst du dann auch nicht irgendwie fünf Minuten Monolog halten, sondern du kriegst das Ding an ja. den Arm und damit ist klar, okay.
2: Ja. So.
1: ja und auch ähm, auch letztendlich eine Entscheidung dafür, weil immer dann die Frage war, wenn du irgendwie so ein tracking Band kriegst, ob das dann versucht loszuwerden oder so, dass du eigentlich was hast, wo es spielt überhaupt keine Rolle, ob du es los wirst oder nicht. Die äh, haben dich sowieso im Blick. Mhm. Also es ist sowas, wo du, also es ist nicht mal ein Gegner, es ist einfach so, okay, ja, jetzt hast du das ist Teil von denen, ja.
0: Hm. ja. Teil dieser, ja. ja, des Spiels halt. Ja. Ähm, was mir auch noch, äh, eigentlich schon fast wieder ein Rückgriff auf dieses ganze äh, Worldbuilding auch. Ähm, ich hatte auch den Eindruck, dass das, dass das auch in Andeutungen ähm, gut rüberkommt, wie sie die unterschiedlichen Sichtweisen auf das, auf das Spiel sind. Also die Außenperspektive haben wir ja auch schon gesagt, so Passanten, die einfach ihren Alltag haben und vielleicht gar nicht viel Aufmerksamkeit dem schenken. Dann gibt's halt eben so ein paar, die sagen, ey, dich habe ich doch äh, Dings gesehen und lass mal Selfie machen hier in der U-Bahn und cool ja. und so. Äh, und ein paar Likes irgendwie bei Instagram sammeln. Ähm, aber eben auch äh, ohne jetzt zu viel in den Inhalt zu gehen, aber auch so ein paar auf sehr schräge Art und Weise Nutznießer dieser ganzen Dynamiken, die sich so irgendwo im Verborgenen äh, aufhalten. Dann aber auch Sympathisanten, die dann halt irgendwie auch in äh, manchen Fällen Flüchtlingen vielleicht mal so eine Wasserflasche irgendwie zuschleusen und eigentlich gar nicht involviert sein können und wollen und dürfen. Und da ist es dann auch ganz interessant zu sehen, wer greift wie in welchen Situationen ein und wer eben nicht. Und das äh, funktioniert auch ganz gut. Also über die also klar, wir haben die Protagonisten, wir haben die Hauptfiguren und so weiter, aber es gibt auch genug Momente von äh, weiteren Nebenfiguren oder eben auch ähm, Beobachtern dieses Spiels, die unterschiedlich, die durch ihre Interaktion unterschiedlich wirken so auf dieses Spiel und damit auch anzeigen, wie sie dazu stehen.
1: Weißt du, was interessant ist, hier äh, mal Metaebene am Podcast-Format jetzt, dadurch, da, dadurch, dass ich nicht ein Kollege von dir bin, sondern jetzt der Filmemacher, wenn du was Nettes, Lobendes sagst, dann kann ich gar nichts zu sagen, dann ist einfach so, ja, schön, <lacht> freut mich sehr, weil äh, sonst wärst du ja da jetzt im Gespräch drüber, wo der andere sagt, so, ja, finde ich das auch ist das, oder nicht. Das,
0: das ist das Fiese so ein bisschen an der Situation. Ja. Ähm. Es geht normalerweise immer hier drum, so ein bisschen auch um die Frage, was könnte damit gemeint sein? Ja, ja, so, genau. ich verstehe es jetzt so, ja, ich verstehe es ja. ein bisschen anders. Du weißt ja, wie es eigentlich gemeint war. Und äh, ja, genau, du nix deswegen, nicht. also ja, bei sowas freut es <lacht> mich
1: sehr, wenn es so ankommt und äh, wenn es, ja, wenn du das, weil klar, das äh, und ich, ich denke auch nicht, dass das jetzt, sag ich mal, der Film umfassend zeigt, zeigen kann, was für verschiedene Haltungen es gibt, aber eben, das war auch der Versuch äh, so, verschiedene Haltungen zu zeigen, an verschiedenen Typen, und da, da könnte man noch, also da kann man wahrscheinlich viele Geschichten dran erzählen. Ja. Vor
0: allen Dingen, ich finde, das ist das, das ist das Schöne wieder am Genre, ähm, dass du da auch gewisse Tropes, gewisse Typen, gewisse Motive, wiederkehrende Motive hast mit denen du dann spielen kannst und die du dann einbauen kannst. Ja. Also äh, klar, da kann man irgendwie leicht mit den Augen rollen und sagen, ja, war ja klar, das ist irgendwie so eine Figur auch noch und irgendwie die Figur muss jetzt so agieren. Aber das ist das Schöne. Also Genre finde ich, ist halt auch immer wieder ein schönes ähm, oder kann ein schönes ähm, also nicht Format Spiel, aber das das Ra oder das Abarbeiten am Format kann auch sehr sehr fruchtbar sein bei der ganzen Sache. Man muss das Rad nicht immer neu erfinden. Ja. Man kann auch einfach so Häkchen setzen bei der ja, ganzen es ist, Sache. Es
1: geht ja immer um Kommunikation. Also die Frage ist, wie schnell du ähm, du kannst viel schneller Ganz einsteigen genau. durch Eindeutung, Andeutung, ähm, die die jemand, der sich mit Genre auskennt, schon direkt versteht. Und gerade ja gerade bei dem Film wird es viel benutzt, zum Beispiel wie mit der Game Show, die gar nicht so viel bespielt wird aber wo jeder schnell weiß, was gemeint ist, weil du es in anderen Filmen schon gesehen hast. Also du musst nicht diese... Ja, du kannst Sachen Konventionen aufgreifen
0: ja. und dadurch so ein bisschen ja, anders äh, arbeiten. Ja.
1: ja, das ist auch immer so eine große Frage beim entwickeln, so wie viel, manchmal langweilt ja auch bei irgendeinem Horrorfilm oder sonst was, so der erste Akt, wo du dann äh, einfach genau erzählt bekommst, was du schon, ja, jetzt kommt da irgendwann das Alien im Raumschiff und jetzt fahren die da erst hin, aber ich weiß doch, dass die da, ja, ja. das kenne ich doch alles schon, aber gleichzeitig ist es natürlich dann äh, nötig für die Charakterfindung, äh, aber ja, das ist immer die große Frage, wie viel man da nochmal neu erzählt oder
0: nicht. Ist das für dich dann beim Schreiben so, so ein Ding? Also... Ähm ist es nicht schwer, gleichzeitig irgendwie zu kreieren und irgendwie drauf zu gucken? Also, wie machst du das?
1: Du meinst das rein beim, was meinst du mit drauf gucken als Regisseur oder als grundsätzlich als, äh
0: als, als, genre Genrefan? Also so. auch, auch, irgendwie, also du kreierst ja und gleichzeitig bist du ja auch dein eigener Kritiker.
1: Ja, das ist, ich meine, das ist sowieso das Schwierige am Schreiben grundsätzlich und man muss es eigentlich im besten Fall trennen in zwei äh, Prozesse. Der eine ist sozusagen äh, raushauen. Mhm. Also du hast eine Idee oder du hast schon ein Konzept oder hast dir vielleicht, in dem Fall haben wir äh, habe ich mit Marc Wachholz, meinem Co-Autoren, der hat mir geholfen, dass wir zusammen sozusagen die St Story-Struktur Struktur gemacht haben äh, und grob die Szenen schon überlegt haben, was so abläuft. Und dann schreibst du erstmal und, und um was geschrieben zu kriegen, darfst mhm. du nicht zu kritisch mit dir sein, weil sonst schreibst du nichts. Wenn du sofort äh, dich selbst, weil, ich meine, ja, sonst du drehst durch und das ist ja auch was eine Blockade verursacht, weil mhm. du schreibst was und wenn du es liest, denkst du, das ist <lacht> es ist shit. Es ist halt leider. Oder wenn du denkst, oh Gott, was habe ich da gemacht? Und deshalb gibt es der zweite Prozess, wenn du mal was geschrieben hast, hast du die Chance, dein Hirn umzuschalten und äh, Kritiker zu sein und dann äh, zu überarbeiten und zu korrigieren oder jemand anders reinzuholen, der dir Anmerkungen macht. Und klar, es ist, das ist ein schwieriges Thema, weil ich meine, es gibt viele, gerade wenn man Filmfan ist, dann fragt man sich wieder, oh Gott, wie konnte wie konnte Realist Scott jetzt diesen neuen Alien-Film und das ist doch so scheiße und er hat alles kaputt gemacht und so. Und ich glaube, die Innenperspektive ist, dass sich ganz viele ehrlich drum bemühen, gute Filme zu machen. <lacht> Und es ist einfach fucking schwierig, gute Filme zu machen. Und ähm, und da ist halt, äh, und äh, machen sie es aus ihrem besten Gewissen, ja. Mhm. Ähm, und du versuchst es halt so gut es geht. Und das ist auch kurios, weil du verlierst auch ein bisschen den, du verlierst natürlich ein Stück weit den Außenblick, den du hast, wenn du eine andere Arbeit siehst. Ähm, also es kann sein, dass du ein grandioser Kritiker bist von einer anderen Arbeit, aber es selbst bei dir nicht so gut hinbekommst. Das, äh, weil es so unterschiedliche Prozesse sind. Und weil das reine, die reine Kenntnis von Struktur und Regeln und so dir oft nicht weiterhilft, mhm. wenn du was kreieren musst. Weil mhm. du dann, ähm, also das bleibt, bleibt herausfordernd, würde ich sagen, diese beiden Seiten zu vereinen. Und ähm, also
0: ist es denn förderlich, auch selbst genre -Fan zu sein oder ist das dann auch manchmal tricky? Weil, also, ähm, das ist ja vielleicht auch das Gefährliche bei Genre und ein Genre, was was Tropes hat, was Konventionen hat, was gewisse Motive gerne benutzt und so weiter, dass du sagst, ja, ich weiß jetzt, wäre der einfache Weg, ich nehme jetzt hier irgendwie den äh, spitznasigen, bartzwirbelnden Bösewicht mit der Katze auf dem Schoß aber gleichzeitig ist das ja auch ein sehr abgelutschtes Motiv. Also wie bringt man das zusammen, zu sagen, einerseits will ich ja irgendwie auch in dem Genre sein und Motive bedienen und andererseits vielleicht auch nicht, weil ich was anderes sehen will oder also
1: Ja, ich glaube, es ist a es ist ganz wichtig, sich gut auszukennen, so gut es geht, weil sonst passiert ja nämlich so, oh, ich habe diese grandiose Idee und dann sagt hier der Kenner XY so, ja, sorry, schon in Filmen so und so und so verbraten. Ähm, und Pass da auf, ich habe
0: den super Twist, ich habe den super Twist. Ja,
1: es war alles nur ein Traum. Genau. ja. ja. So. Und da gibt es keine gute Ausrede für. Also, da, also Das heißt, das Auskennen mit was es schon gibt, ist, glaube ich, wichtig, um, um dann natürlich drüber nachzudenken, So, okay, das haben wir schon x-mal gesehen, fällt uns hier was anderes ein und können wir das noch anders machen? Oder es hat hier gut funktioniert und das machen wir genauso. Nee. Aber das sagst du ja meistens nicht, sondern klar, wenn das irgendwo schon so existiert, guckst du, ob du das irgendwie anders machen kannst. Und äh, andererseits ist wieder wichtig, nicht äh, nicht in so ein Fanboy-Tum beim hm. Filmemachen machen zu kommen, weil du willst nicht Fanfilme machen. Ähm, weil du Was meinst du damit? <lacht> nee, ernsthaft, das, also ich. Also Fan also äh, Filme, die vielleicht aus einer reinen Begeisterung für andere Filme entstehen, mhm. kann sein, dass die sehr. Äh, du willst nicht den Film einfach nur kopieren, Verhaftet sind, so Oberflächen äh, abzu. Arbeiten oder einfach, weil, weil deine Begeisterung überträgt sich noch nicht dadurch, dass du jetzt zum Beispiel eine Szene wie so und so machst oder zu viel Zitate oder darum deswegen versuche ich zum Beispiel im, also im, im, in der Vorbereitung von so einem Ding, da gibt es jetzt gar keine direkten Vorbilder, dass ich irgendwie sag oder oder ähnliche Filme, dass ich sage so, oh, wir müssen das jetzt wie The Purge machen oder so, nee, es gibt dann vielleicht ein anderes Stilvorbild, in dem Fall war es ein bestimmtes Musikvideo, was so diesen Stil inspiriert hat ähm also, das
0: heißt, es ist auch gefährlich, wenn man sozusagen in dieser eigenen Suppe absolut, viel Inspiration holt.
1: Absolut. Also weil, ähm, weil das ist oft gar nicht so geil so äh, weil wenn dich wenn du zu viel Zitate machst oder so erinnert dich das an andere gute Filme aber ob das aber du musst ja in deinem eigenen Film sozusagen die eigene Sprache finden und das hm. eigene Thema und, und dafür dafür sollst du dich nicht zu viel damit beschäftigen wie geil du jetzt andere Filme findest und, und es äh,
0: muss das ist dann wieder so der Zuschauer der natürlich dann auch irgendwie das Zitat vielleicht sieht sich aber auch fragt warum also ja. nur, weil es jetzt geil ist, irgendwie genauso zu inszenieren wie ein anderer Regisseur. Ja, das passiert
1: ja gerade so in den großen Franchises ein Stück weit. Also wenn wir hier äh, den neuen Star Wars Rogue One oder sehen und dann gibt es so, so viele, wird dir mal als Fan sowas hingeworfen. So, guck mal, da sind die zwei Typen, die in mm. Episode 4 in der Kantina dann mm. kommen, die laufen hier schon rum. Ähm, und das wäre irgendwie schöner, wenn die mehr auf eigenen Beinen stehen können. Äh, weil da ähm, ja, weil dann wird es halt authentischer, weil du merkst halt, wie ingeniert alles ist. so Also wie mhm. sich jemand halt überlegt hat, da geile Zitate reinzumachen. Ja, so. ja Fanservice und so Sachen. Und das sollte man nicht für sich machen und auch nicht für... Also genau, deswegen äh, versucht man da gleichzeitig beim Machen oder beim Schreiben jetzt nicht nicht zu sehr so in so sich so zu ergehen, in irgendeiner äh, großen Reverenz an andere Sachen. So, sondern halt so schwer es ist, weil es ist schwer, weil es gibt einfach schon alles in irgendeiner Art. Äh, muss man versuchen, dem eine eigene Stimme zu geben. Ja. Ich
0: habe das Gefühl, wir sind schon auf dem Weg dahin oder mittendrin in der eher abschließenderen Diskussion zum Thema Genre und Genrefilm ähm, und und auch was Genrefilm irgendwie kann und leisten kann und vor allen Dingen, was mich interessieren würde, so was der Genre Film vielleicht auch als Lernpotenzial mit sich bringt. Also wie viel hast du ein Gefühl dafür, schon mit dem Film in konkreten Situationen oder in größeren Situationen gelernt zu haben? Und war das Genre da vielleicht auch hilfreich? Weil du zum Beispiel jetzt sagst, okay, um diesen Film zu machen, haben wir jetzt so und so produziert. Wir haben uns diese zwei Wochen waren es, glaube ich, irgendwie Drehzeit genommen und alles eher so ein bisschen improvisierter. Da wirst du ja auch eine Menge beigelernt haben. Was, was kannst ja. du was kannst du daraus irgendwie ziehen, was das, was die Genreproduktion vielleicht denn eher ausmacht? Und du kannst sagen, ja, das hat mich als Filmemacher jetzt auch äh, weitergebracht.
1: Ja, ich finde immer, das war, also ich meine, ich habe es an der Filmhochschule schon erlebt, wo ich auch schon Genresachen gemacht habe, dass, ähm, äh, also es wird, und das ist ja so ein deutsches Ding, es wird ein bisschen darauf herabgeschaut, aber weil die anderen oft denken, ja, Genre, das ist ja leicht. Also, weil da weiß man ja, wie es geht, so ungefähr.
0: Da sind die Versatzstücke bekannt? Ja, so, so ist LD der Gedanke. So sein. Ja, da
1: muss ich ja nur das und das machen, dann funktioniert es schon so. Und, und das ist, das ist ein pass Problem. Auf,
0: pass auf, jetzt kommt die journalistische Meisterfrage. Ja. Und ist das denn auch so? <lacht> Nein, ich glaube nicht.
1: Ich glaube nicht, dass es einfacher ist, äh, sondern ich glaube, dass es schwerer ist, weil es äh, nicht um das eigene Zeug zu loben, aber einfach, weil es trotzdem, es ist Drama Plus. ja, Weil hm. du brauchst auch, also das ganze Drama muss ja auch da sein, das muss ja auch stimmen, die Schauspielinszenierung muss stimmen und weil du wirst für alles auch kritisiert, wenn es scheiße ist, dann funktioniert das auch nicht. Das heißt, dein Drama auf allen Ebenen muss stimmen, wie wenn ich einen Berliner Schulefilm mache. Erstmal. Hm. Und dann aber gibt es noch zig weitere Elemente, die plötzlich im Spielkasten mit drin sind, die auch funktionieren müssen. Weil der Berliner Schule-Dramafilm, der hat dann keine Musik, ist dann ganz authentisch. Dann ist da nicht die Frage, benutze ich noch die Helicam? Sondern nee, ist alles authentisch auf Augenhöhe. so Irgendwie so bestimmte Fragen Und wenn ich auch du einen Film...
0: department braucht vielleicht nicht unbedingt... Ja, alles erklärt
1: sich sehr schnell. Und auch wenn ich einen Film in der echten Welt mache, muss ich schon mal die Welt nicht erklären. Aber wenn ich einen Film mache, der in einer ausgedachten Welt spielt oder so in so einer Situation, dann muss ich natürlich viel drüber nachdenken, wie erkläre ich das denn jetzt in kurzer Zeit? Und das ist schon mal eine neue Aufgabe. Wie gehe ich mit Schnitt um, mit der Musik? Wie stelle ich Action-Szenen dar, die sich gefährlich anfühlen sollen? Das ist ja gar nicht so automatisch. Also damit habe ich mich viel beschäftigt, wie schaffe ich es, dass die Hauptfigur dass ich eigentlich Angst drum habe, dass der auch verletzlich ist, weil du hast ja immer das Problem von Helden, mhm. wo du denkst, ja gut, der kommt sowieso durch, weil es ja der Held so irgendwie. Also wie schafft man es überhaupt, Action-Szenen zu machen, ähm, wo ich mhm. Angst habe, dass dem was passiert? Und das unterscheidet für mich auch so, äh, bessere zu schlechter. Ein gutes Beispiel für, wo das stark so ist, obwohl der Held übermächtig ist, ist John Wick, wo ich bisher nur den ersten gesehen habe. Habe ich
0: auch nur gesehen, ja.
1: Wo du wirklich so Kämpfe hast, wo du denkst, oh shit, ja, so ist knapp, ist knapp, so immer so, ah. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch andere, wo du so, oh, okay, äh, ich weiß hier, der dem kann ja nichts passieren, so ist normal. Also das sind so zum Beispiel actionspezifische Herausforderungen, mit denen man irgendwie sich... Und wie
0: packst du sowas dann an? Also ist das dann tatsächlich, studierst du erstmal viele andere Filme, oder äh, ist das eine Sache, die erst am Set dann irgendwie entstehen kann, weil du das gar nicht im Schreibprozess dir überhaupt überlegen kannst? Oder wo, nee, nee, ich wo glaub, setzt du da an?
1: Das Schreiben ist das Zentrale dran. Und auch die Auseinandersetzung natürlich mit anderen Filmen und dann zum Beispiel mit meinem Kollegen äh, Marc, dem Drehbuchautor. Also wir nehmen genauso wie ihr die Sachen auseinander und machen uns Gedanken drüber. Und ähm, in dem spezifischen Fall hängt das ähm, ich glaube stark damit zusammen, wie man die Hauptfigur ähm, äh, aufzieht. Zum Beispiel in *Land of Giants* ist ein besseres Beispiel, äh, wo wir, äh, da habe ich ein bisschen den ersten Indiana Jones zum Vorbild genommen, wo ein Held wird in der ersten Szene da eigentlich konstruiert. Also zum Beispiel die Anfangsszene von Indiana Jones und das sind die ersten Shots zeigen ihn so so ganz perfekt heroisch ähm, wird er eingeführt und die Szenen drauf zeigen dann ziemlich schnell, wie er an ganz vielen Sachen scheitert, abkratzt, fast noch schafft und in seiner Verletzlichkeit, ja. Und die Kombination dieser Elemente, also, so wie baust du jemand auf? Wie zeigst du, dass er dann doch verletzlich ist? Und, ähm. Ja, da gibt es keine, keine direkte Blaupause, aber das war klar, bei der Figur war es jetzt noch klarer, dass das jemand ist, der, also in Joe, der zwar Kampfsport trainiert hat, aber das jetzt nicht im Straßenkampf eingesetzt hat und ähm, also zeigst du ihnen natürlich diese Mischung aus, dass du ihm zutraust, dass er kompetent ist, aber dass er halt nicht… Ähm, übermächtig ist, ja? Also es musste einfach du musst es halt konkret zeigen in diesen Szenen. Also auch zeigen wir wie er eins draufkriegt oder wie er äh, eben nicht kompetent ist und mhm. du ihn aber trotzdem nicht für einen Idioten hältst, sondern das natürlich nachvollziehbar empfindest und ja, äh, also es ist so eine Frage der Balance, da kann man auch nicht vorsagen. funktioniert das perfekt, weil man selbst ist ja schon, wenn man den Film macht, relativ abgestumpft und auch unsere Seherfahrung ist ja auch wieder eine Frage bei Genre, da gibt es so viele Seherfahrungen für den einen ist der Film womöglich so, ah, Okay, habe ich schon viel krasseres gesehen und dann hatten wir auch Leute im Screening, die rausgegangen sind, weil es ihnen zu unangenehm stressig war, also mhm. weil der Film so einen Druck macht. Also das hängt schon viel mit der Seherfahrung zusammen, wie schlimm sowas dann für einen ist. So. Und da merke ich, gibt es halt große Unterschiede. Ja, also genauso wie man von manchen Horrorfilmen, je nachdem, ob du dir sowas oft reinguckst, mhm. halt ist es entspannter oder nicht. Mhm.
0: Und da helfen, da helfen dann solche, solche äh, Screenings und auch die Auseinandersetzung mit Leuten, Feedback.
1: Ja, ja absolut. Also ähm, und auch Tests. Klar, du machst so Test Screenings und du kannst auch aus dem Sound natürlich noch viel machen. Und ähm, ja, aber das war auch für mich halt. Ähm, auch das erste Mal auch so auch schön zu sehen, also es ist, es ist ein bisschen pervers, aber wenn natürlich jemand hingeht jetzt und sagt so, ah, der Film ist schon krass von seiner Gewalt und so, dann muss ich erstmal das Filmemachen sagen, ja gut, <lacht> gut, dass das äh, so so ankommt.
0: Die Reaktion wollte ich haben als Genau, Filmerei. Ich ja. wollte nicht, dass Leute sagen, oh, der Film ist ja total. Ja, weil das,
1: das würde auch dem Thema nicht gerecht hm. werden. Also du versuchst schon das ernst zu nehmen und dann musst du auch die Gewalt als ähm, irgendwie was nicht so Gutes natürlich zeigen, was gefährlich ist und nicht so erstrebenswert. Ja, mhm. also soll ja jetzt nicht nur hier nicht hier nicht den Spaß verkaufen am Kämpfen, sondern...
0: Weswegen ich mich ja auch so ein bisschen gefragt habe bei den Leuten, von denen du am Anfang so erzählt hast, so die da eine gewisse Ge äh, Verherrlichung irgendwie drin erkennen wollen, wo ich mir auch dachte, ja, aber... Es gibt auch so ein paar Momente, so, die müsst ihr mitdenken bei der ganzen Sache, wo es dann wieder ein bisschen schwierig wird zu sagen, ja, das ist glorifizierend und verherrlichend, weil das halt eben nicht so ist, wenn du alle Szenen... Also klar, du kannst, es gibt Momente, es gibt Elemente, die kannst du rausschneiden, die kannst du isoliert betrachten und dann wirkt es ganz anders, aber im Film mit späteren Elementen hast du dann halt eben zusammengenommen etwas, was in weiter Richtung geht, ohne jetzt zu gucken Ja,
1: deswegen glaube ich auch, wenn also das ist ja, sind ja auch Leute, die den Film nicht nicht gesehen haben, sondern nur das Poster oder mm. nur die Tagline. Mm. oder Und wenn man den Film ja, sieht, äh, hoffentlich, ähm, und äh, so habe ich auch das Gefühl, dann äh, ist es nicht mehr so. Also da ist schon den meisten klar, wie es äh, wie so gemeint ist. Ja.
0: Hast du denn das Gefühl, dass Genrefilme, ähm, weil du schon gesagt hast, es ist so Drama plus, was ich eine sehr schöne Formulierung finde. Gibt es denn noch Dinge, die vielleicht auch nur Genrefilme können oder Genrefilme ähm, anders können, nicht unbedingt besser, aber irgendwie anders können und damit auch für Filmemacher ähm, fruchtbarer Boden sind zum Üben?
1: Naja, Genrefilme interessieren sich ja erstmal äh, dafür, ähm, in den Bauch zu gehen und deine, dich, also für mich war immer so, was mich am, was ich am Film geil fand, wenn es ist wie eine Geisterbahnfahrt, ja, wurde so so schnall dich an, es geht jetzt los. und dann weißt du nicht, was auf dich zukommt und du wirst körperlich mitgenommen und das und und bist gestresst und bist gehst die Emotionen halt wirklich durch und ich sag mal, das ist so ein Hauptding, womit sich der deutsche auch schwer tut, blöd gesagt, weil der intellektuelle Film geht soll deinen Geist ansprechen und nicht deinen Bauch und da gibt es immer diese Teilung, dass etwas, was ja einfach rein in den Bauch geht, emotional kann er nicht so, ne, da ist, ist ja auch okay, da kann man kritisch sein, weil das hat viel zu tun und da sind wir in der Vergangenheit befleckt mit Manipulation also die großartigsten Filmemacher sind die besten Manipulatoren von Emotionen.
0: Ich habe Filmwissenschaft studiert und <lacht> Filmdozent hat auch gesagt, Film ist nichts anderes als Manipulation. Absolut. Also
1: ist, äh und deswegen, ich verstehe auch, klar, deswegen ist auch eine auseinandersetzung oder eine Diskussion darüber ob so ein Film jetzt von mir ausgeben kann oder nicht ist auch letztendlich okay, weil es ist natürlich in dem Moment wird's eine setzt du dich was manipulativen aus und dann muss man sich auch gefallen lassen zu sagen, ja, ist es jetzt war das ist es jetzt moralisch richtig, aber ähm, es gibt eigentlich nur ganz wenige Beispiele der Filmgeschichte, wo moralisch fragwürdig manipuliert wird, so richtig. Also sehr, muss man schon zurück zu So Birth of the Nation oder so Sachen, so die mhm. richtig propagandamäßig oder natürlich unsere Propagandafilme. Ähm ja. und ich meine, hier ist ganz klar,
0: du kannst ich meine, du, so ein Drama manipuliert äh, ja auch. Ja, also, alles. Ach, das, klar, das, was im sonst, los ist, äh, soll mich doch auch irgendwie ähm in eine Richtung bringen oder soll etwas in mir auslösen? So, ja, beziehungsweise,
1: es gibt einen großen Unterschied und ich glaube, es gibt ja noch wenige Wissenschaft dazu, so richtig, also im Sinne von so, so Hirnforschung, äh, von Wirkungsforschung und da gab es mal, habe ich äh, über ein Experiment gelesen, wo sie zumindest mal so Hirnwellen verglichen haben von Film zu Film und festgestellt haben, ha, bei diesem Hitchcock-Film, ticken die unterschiedlichen Leute, haben alle wirklich bilden sich dieselben Sachen ab. Also er schafft es, die so gleichzuschalten, indem was sie fühlen. Und dann in diesem EAA-1000-Film denkt jeder was ganz anderes. Abgewungen. Und ich glaube, das ist das Ding, dass, dass es bei diesen, bei so, sag ich mal, mehr, wenn du es nicht so im Griff hast oder auch, wenn du sich freier Interpretationen lassen willst, dann, dann hast du auch diese Interpretationsfreiheit, wo jeder halt so ein bisschen seinen Film fährt. Und wenn du so ein also, wie ich finde, so Meister Filmemacher hast, dann hat er das, dein, das Publikum halt voll im Griff. Und da gehört natürlich alles, dass alle, alle, aus allen Farbkästen des Filmemachens, also, ich meine Spielberg ist ein bestes Beispiel. Da wird halt, du brauchst du so die Musik, den Ton, die, also, die Bilder, die Farben, das Schauspiel, alles kommt da zusammen, um die, diese Sogwirkung zu erzeugen. Und, ja. Der beste Film ist der, der gut manipuliert. Aber natürlich auch, ich meine, wir sind mündig in dem Sinne hoffentlich, dass wir danach auch wissen, was mit uns passiert ist und das auch reflektieren können. Und äh, ich meine, die Leute ärgern sich über Filme, die sie losgelassen haben oder darum geht es ja auch immer so. Ja, ich bin rausgekommen, ich mhm, war nicht drin. Und wie kommen wir denn rein? Ja, Du willst ja gepackt werden. Oder angeregt werden und das ist die, ja, die große Challenge, weil das ist ja die Vereinbarung, wenn du ins Kino gehst, ist sagst du sagst jetzt okay, ja, ich gebe dir jetzt die Chance hier, lieber Filmemacher, mich jetzt hier mitzunehmen. So jetzt zeig mal was du hast so. hm. und dann äh, versuchst du das und dann beschweren sich Leute im Internet, wenn sie
0: ist das auch nicht das, will. was du am Anfang meintest mit Unterhaltung?
1: Auf eine, ja genau, also, also ja
0: du sagst ja ne Film soll mich erstmal unterhalten.
1: Also ich wollte zum Beispiel gehört zu den Elementen zum Beispiel dass die Kostüme so bunt sind in dem Film und so sind äh, äh, meine Überzeugung geschuldet, dass, äh, dass Sachen dann doch in diesem Film sein müssen, die auf eine Art Spaß machen. Also die, mhm. das, die das gut konsumierbar machen. Mhm. Das ist, Weil du kannst so einen Film ganz leicht, in Anführungsstrichen, kann ich auch die Farbkorrektur ganz äh, äh, grau ziehen und das so mega trostlos machen, ja. so dass du es kotzen kriegst. Also so eine die, schwere
0: Imbilderzeugung.
1: Ja, so eine, dass du, dass es wirklich, wenn ich so will, unappealing ist, so und, und unaushaltbar. Das ist ähm, das ist gut machbar, ja. Aber mein Ziel ist ja, dass sich trotzdem äh, der Zuschauer äh, sich mehr oder weniger gerne in der Welt des Filmes aufhält. Also blöd gesagt, und da mit auf die Reise geht und ja auch die Figur mag und, und dann, ich meine, Geschichten erzählen geht weit zurück und es geht ja um eine Art der ich meine, darum geht es ja auch bei dem Film. Es geht ja nicht darum, hier, äh, guck dir das aus der Ferne an, sondern es geht um das Was-wäre-wenn. Und da sind wir wieder bei dem, was du am Anfang gesagt hast. Äh, äh, Joe ist so äh, das Schlüssel, durch den wir da reinkommen. Und äh, was wäre, wenn ich in der Situation wäre? Und wie fühlt sich das an? Und können wir das mal durchspielen gerade? Und das versucht der Film halt, ja. ja. Und ja. dafür muss er auch tun, was er kann, um einen mitzunehmen. Also auch die Musik ist ein wichtiger Faktor und eben die Perspektive, ja, die so sehr nah dran ist. Mhm. Und äh, nochmal zum Genre, vielleicht abschließend. Mhm. Genre ist ja auch eigentlich wie ein Kommunikationscode. Also ich sag dir, was für ein Genre es ist und du weißt ungefähr, was dich erwartet und was du zu erwarten hast. Und das meinte ich auch, wenn es so mit, mit Konventionen und so. Genau Checklist, und wie es zu lesen ist. so. Mhm. Ähm, aber selbst mit dem Film geht es ein bisschen über die Konvention schon heraus, äh, so an manchen Stellen. Und das, also ich merke schon, wie sofort das für manche auch so für Festivals teilweise das Schwere zu lesen macht und nicht so eindeutig ist. Ja. Und das ist immer eine Gefahr, also dass man so zwischen den Stühlen landet und dann das weder für den einen noch den anderen so klar ist. Aber darin liegt auch wieder ein Reiz, also da ich glaube, und das sage ich wieder so als bisschen hier Programmleiter der Genre Nahle, die Challenge ist, und da sind wir noch nicht angekommen, dass wir so eine Sprache für deutsches Genre finden oder so unsere Themen und unsere Bildsprache auch, dass es halt nicht nur ist, dieses, ah, hast du halt wieder Hollywood kopiert, mhm. weil das kann nie so gut sein und und ich sage nicht, dass äh, wir das mit dem Film erreicht haben, aber es ist eben diese Suche nach solchen Wegen auch. Wie zeigen wir Berlin? Wie können wir es umdeuten? Wie können wir eine eigene Bildsprache haben? Und so Sachen.
0: Ja, ja absolut. Auch dieses ähm, Ausprobieren, das ähm, Entdecken, das Entdecken wollen und das Anecken wollen auch dabei. Also ne, ausprobieren bedeutet ja auch Risiko. Ähm, und dabei halt, was eigenes finden. Das ist für mich halt auch, äh, weiß ich gar nicht, seit Ewigkeiten außer so der Gedanke, die, die, die Frage, was kann eigentlich das deutsche Kino, äh, leisten? Also was will das deutsche Kino überhaupt leisten? Also was ist, um jetzt nochmal so ein bisschen diesen größeren Kreis aufzuziehen, so, was haben wir der Welt zu erzählen? Was sind unsere Geschichten? Was sind unsere Motive? Wie transportieren wir das Ganze? Was, was haben wir an Geschichten zu erzählen? Und das meine ich auch so, so, so banal wie, Höhlenmalerei, weißt hm. du, was 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 ist das Ding, bei dem wir irgendwie sagen, das können nur wir, das sind unsere Sichtweisen, da 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 kommt irgendwas in uns als Kulturkreis zusammen, egal wie groß, egal wie klein wir diesen jetzt ziehen, ob es jetzt die Stadt Berlin ist oder irgendwie Ostdeutschland, Westdeutschland, Norddeutschland, wo auch immer, äh, kann auch irgendwie eine Truppe von fünf Leuten sein, die sagen, wir haben hier in diesem kleinen Ort oder wo auch immer sie sitzen, aber wir haben was zu erzählen. so und ähm, Und wir haben es auch zu transportieren wir haben auch wir haben auch diese Bilder, die die eben nicht wie nach Hollywood aussehen oder die sich an irgendwas orientieren und irgendwie äh, eher abziehen wollen oder sowas, sondern was ist so das Eigene dabei? Und das finde ich ist halt auch es ja, ist schwierig, ist es ist schwierig überhaupt erstmal das zu beantworten, aber äh, es ist halt dann spannend sowas in, in, in so in so Sachen zu finden.
1: Ja, halt ich glaube das ist weil die ein, einzelnen Stories kommen natürlich Oft mehr aus einer persönlichen Perspektive oder was einen selbst interessiert und so. Und ähm, wahrscheinlich kann das nicht, das kann nicht so gelenkt werden von den Filmemachern. Das ist wahrscheinlich eher was, was vielleicht erkannt wird, in dem, was ausgesprochen genau wird. Genau ja. das meine ich ja, genau das ist es ja, ja auch. Ja. Also
0: aus dieser persönlichen Perspektive. Ich habe jetzt so ein bisschen. Ähm, äh, ich, Macht das bei Weitem nicht ähm, intensiv genug, mich mit äh, Rainer Werner Fassbinder beschäftigt. Ja. Und fand das zum Beispiel sehr geil. Ich habe da jetzt neulich die Ehe der Maria Braun geguckt. Ähm, das ist so ein Film, bei dem ich das Gefühl habe, da tritt jemand auf und knallt seiner Eier auf den Tisch und sagt: Leute, ich habe hier was zu erzählen. Und ich habe hier etwas, ich habe hier einen ganz, eine ganz persönliche Haltung oder etwas ganz Persönliches, was aber auch irgendwie das große Ganze angeht. Und auf so eine auf so eine aneckende Art und Weise, was ich halt sehr interessant fand. Oder äh, auch denn teilweise auf der Genre, wenn da wenn da einfach so Motive... Ich fand es eben sehr klug, was die ähm, Julie Gaston gemacht hat, die die war auch hier äh, zu Gast in der Sendung, die sich mit Märchen da so ein bisschen äh, ausprobiert. ja, So die Frage, ist das Märchen etwas... Was, was kann das Märchen mir leisten... Um meine Geschichte irgendwie zu transportieren, auch da wieder. So was was gibt es da für Erwartungshaltung und Konvention? Wie kann man es brechen? Wie kann man es erfüllen und so weiter und so fort. Das finde ich aber sehr, sehr spannend, halt auch dann teilweise äh, in die Geschichte zu gucken. So was, was, was für deutsche Geschichten, was für deutsche Geschichten in der Vergangenheit wurden wie erzählt? Ist das grimmsche Märchen vielleicht etwas, was, was, worauf wir stolz sein können? Oder was, was irgendwie was als Vehikel funktioniert, um immer noch in der Gegenwart Aussagen zu treffen, die diese Märchen halt zeitlos machen? Oder geht's halt nicht? geht halt nicht, man versucht es, man fällt vielleicht hin und sagt, hm, hat nicht geklappt, das Märchen ist äh, funktioniert auch nicht mehr. So, Aber das, das halt auszuprobieren und ja. da dann eben auch diesen Ansatz zu finden oder den Ansatz auszuprobieren, den du halt gewählt hast, dieses dieses ähm, das Zusammenführen dieser dieser äh, Entertainment-Ebene mit Inhalt dieses Spiels halt. Ja? Also du verhandelst das ja inhaltlich auch in dem Film, ja? das Spiel will ja auch nur unterhalten, ja. genauso wie du mit dem Film unterhalten willst, aber gleichzeitig hat es ein bisschen
1: pervers so. Ja, weil, ja. Weil, weil du als Zuschauer ja genauso der bist, der äh, gerade äh, die Schandtaten des Spiels genießt, in Anführungsstrichen, aber ja, das muss man gar nicht zu weit aufmachen, aber das ist natürlich was, äh, was was den Kontext jetzt konkret, äh, glaube ich, auch in der öffentlichen Diskussion jetzt dann so, äh, manche so, oh Gott, wie kann ich mir sowas anschauen, dabei, ist jeder, fast jeder andere Film, äh, den Sie anschauen, hat mit Gewalt zu tun. Ja, bloß jetzt, wenn es um Flüchtlingthema geht, ist so: Oh, nein, das kann man nicht. Das, äh, das ist zu
0: lebensnah. Das, äh, das ist so wirklich, äh, tut das
1: uns ist... jetzt zur Gewalt anstacheln und das ist natürlich Quatsch, weil es genauso wie diese Gewalt in games diskussion und so, was einfach ähm, ja, also das hat einfach mit wohl mit unserem Menschsein zu tun, dass äh, natürlich äh, Geschichten mit Konflikt zu tun haben. so Und auf verschiedenen Ebenen und eine davon, und das ist ja toll, wie wie gut wir eigentlich alle zusammenleben, größtenteils. <lacht> also ich kann jetzt nicht sehen, dass die Gesellschaft im Großen verroht oder sowas, das ist doch Quatsch, ja. Im Großen Ganzen gehen die ganzen Zahlen zurück. Es ist nur, da kann man sich auch die Statistiken zu anschauen, ja. Also wir werden immer friedlicher auch auf der ganzen Welt. Und Filme gehören dazu, und das ist so eine Sache, die erinnern uns ja durchaus an Zeug, was ich nicht persönlich erleben will. Ich will mir einen Film drüber angucken können, wie es ist, in den Krieg zu gehen. Aber ich will das nicht machen, ja. Oder, äh, also, ne, man will nicht die Abenteuer der Figuren teilen, so. Also, man will sich das anschauen und so kann man es auch genießen. Aber ich will nicht die Schmerzen durchleben, die diese Figuren durchleben müssen. Und das ist das auch das Missverständnis, was der Horrorfilm auf lebt, Gerade hierzulande, so, was hat denn das jetzt für einen Wert? Die Filme machen müssen ja pervers sein, hört man immer so. Das habe ich auch irgendwo über mich gelesen. Ist bestimmt bin ich auch. Nein, aber es ist so dieses alte Missverständnis, so, so du musst pervers sein, wenn du was Perverses zeigst. Aber das ist ja bloß, weil ich gucke, was in der Welt stattfindet und irgendwie dafür einen Ausdruck finde oder das Zeige oder eine Geschichte drüber mache. Ja, also das heißt ja nicht, also aber es das heißt ja nicht, dass der Macher pervers ist, sondern dass und auch wenn Leute das angucken, heißt es auch nicht, dass die pervers sind, sondern dass es es ist immer klar in welchem Leben du auch immer bist dort. Kannst du dir was holen, eine Emotion, eine, äh, erleben, was du im echten Leben nicht hast und hoffentlich nicht haben musst, ja. Wir, ähm, es ist ja gerade nicht, wir können ja nicht nur sagen, ja, du musst jetzt mal äh, Folter erlebt haben, um dir Hostel anzuschauen oder so. <lacht> nee, das machst ja. du um dann, was auch immer, ja, was auch immer du daraus rausziehst, aber das ist, es ist erstmal legitim und es das heißt nicht, dass alle nur Psychopathen drin draußen rumlaufen, sondern dass das, äh, wir brauchen, glaube ich, diese, also weißt du, wir, unser, unser Geist giert nach mehr, als uns vielleicht das tägliche Arbeiten gibt. Und,
0: ähm. und vor allen Dingen, ne, so da kommen wir dann auch irgendwie schon fast wieder auf Menschenbilder, so der Mensch ist halt unendliches Potenzial. <lacht> und er hat auch Potenzial in nicht so schöne Dinge. Ha. Also das und steckt ja in uns allen drin.
1: Darum geht es auch in dem Film, ne? Also in, hier im Migration Game, weil die Frage ist ja immer auch, Joe ist ein guter Typ. ne? Ja, ja da machst so. du auch
0: einiges mit dem. Und was für
1: Potenziale stecken da schon in ihm, die geweckt werden? Mhm. nicht so. Mhm. Aber grundsätzlich ist es ähm, und das ist auch Thema des Films und darin glaube ich viel mehr in einem, in einem schlechten System kann es keinen, also dann äh, wird der gute Mensch untergehen. So. Es, es hängt halt darauf an, in, äh, davon ab, in welchem System wir sind. Weil es genauso wie ja, es ist blöd, aber es ist halt, also es gab ja zur Nazi-Zeit, es gab ja auch dieses berühmte Buch mal, wo so Soldaten äh, gefangen wurden von den Amerikanern, bevor der Krieg vorbei war und dann belauscht wurden und äh, die gehört haben, wie die über ihre Taten reden und äh, die mega beiläufig darüber gesprochen haben, was sie alles äh, getan haben und wen sie wie umgebracht haben, weil, warum, ja, das waren vielleicht, aber das waren das jetzt Monster? Ja, auf eine Art natürlich, aber weil der Kontext ihre Gesellschaft das zur Normalität gemacht hat. Und das ist die große Gefahr. Und darum geht's. Also wenn zum Beispiel ja, wie, wie im Nationalsozialismus dann äh, äh, für Juden ein Wort wie Ratten gefunden wird und alle irgendwann akzeptieren, ach so, das sind jetzt, hm. das sind gar keine Menschen hm. und es ist die neue Normalität. Also das empfinde ich als als große Gefahr, weil das System macht, wie sich Menschen verhalten, viel mehr als sie selbst aus eigenen moralischen Erwägungen äh, das oft bestimmen. Also der Kontext unserer Gesellschaft ist halt wichtig. Und solange wir eben natürlich Gewalt öffentlich nicht gut geheißen wird, ist es auch okay. Und dann darf das auch der Film machen, aber der soll dann ruhig daran erinnern, was wir nicht wollen, ja. Und da kann soll ich mich ruhig kann ich mich auch am Shooter ausleben. Aber wenn ich weiß, in der Gesellschaft ist es nicht akzeptiert, dann das ist das Wichtige.
0: Letzte Frage, auch noch so ein bisschen äh, geht glaube ich auch in Richtung Genre, geht auch in <lacht> Richtung Film, äh, ohne vielleicht zu konkret über den Film zu reden. Glaubst du an Helden?
1: Ha, die alte, glaube ich, an Helden. Ja, ich, pff, ich habe mir das nach. Ich glaube definitiv an ja, an Leute, die dort hingehen, ähm, wo wir nicht hingehen würden oder dort reagieren, wo wir nicht reagieren. Allerdings weiß ich auch einiges drüber, dass das mit den Skills zusammenhängt. Und das ist auch wieder wie Joe, der den Flüchtling beschützt, hängt, das kann. hängt damit zusammen, dass er trainiert hat. Ja, Wenn das einer von uns wäre, der kein Training hat, dann könnten wir es nicht machen. Also, und das hat man, dazu gibt es ja auch Tests, auch genauso wie diese berühmte Situation in der U-Bahn, wo jemand stürzt. Oder irgendwas passiert, oder jemand greift jemand an, und viele Leute reagieren nicht. Das Gehirn schaltet natürlich sehr schnell und schätzt die Situation ein. Und die, die reagieren, sind oft Leute, die auch diese Skills dann tatsächlich haben und sich das zutrauen, auch oder, oder Fälle schon geübt haben. Und ja, da kann man wieder diskutieren: Ist es wichtig, sich auf so Sachen vorzubereiten, oder irgendwie ist es gut oder nicht? Aber ja, auf jeden Fall gibt es mutige Menschen und Menschen, die irgendwie, glaube ich, heldenhafte Sachen machen, die andere nicht machen würden oder können. Hm. Ja, definitiv.
0: Das wäre, das wäre so eine Sache, da müssten wir dann noch mal, da könnten wir nochmal intensiver drüber sprechen, so, also wenn der Film gelaufen ist. Also ja. Der Film lädt dazu ein und dann muss man ihn aber wirklich gesehen haben, ja. finde ich. Ähm, was steht denn noch so an mit dem Film? Also jetzt die Kinoauswertung. ähm Gibt's da schon, gibt es noch weitere Festivals, auf denen da eingereicht ist? Kannst du da schon irgendwie so ein bisschen Kannst du was sehen am Horizont oder bist du jetzt mit deinem Fokus komplett auf der Gegenwart, weil erstmal ins Kino bringen?
1: Also ich bin jetzt noch gespannt, wie es mit den Verkäufen in andere Territorien läuft. Da, das kann ich jetzt auch noch nicht abschließend sagen. Soweit ich gerade weiß, ist unter anderem nach Japan und China auch verkauft und ähm, ein paar andere Länder aber das heißt, da wird er dann noch auf die eine oder andere Art erscheinen. Amerika wird noch interessant, also kommt er in Amerika raus und in Trump-Land, äh, <lacht> ja, ist ja auch nochmal. Also da verstehen auch viele natürlich sofort, was gemeint ist. So. Ähm, und hier in Deutschland erstmal klar der Kino-Release und dann hoffe ich, dass er auch ähm, eben eine DVD-Blu-Ray-Auswertung kriegt, ähm, und Festivals gibt es noch Einreichungen, aber steht jetzt erstmal noch nichts an. Also, äh, Aber ähm, es gibt tatsächlich, das ist vielleicht noch interessant, aber das ist noch so ist am Horizont. Es gibt äh, äh, eine Produktion aus Kanada, die interessiert ist, einen Remake zu machen vom Film. <lacht> und da habe ich schon ein Drehbuch gelesen und da äh, schicken wir demnächst unsere Kommentare rüber. So, Also das werde wohl nicht ich machen, nee, mm -hmm, sondern mm -hmm. der Regisseur dort, aber ja.
0: Du hast da zumindest äh, ein Auge drauf. Kannst du ein Auge drauf ja, haben? Ja, so ein oder? bisschen.
1: Also die haben jetzt, die machen das schon wahrscheinlich größtenteils für sich, aber haben uns jetzt auch um ihre Meinung gefragt. Okay. Ja. Aber das wird auch nochmal interessant. Spannend, ja. Immigration Game New York.
0: <lacht> Tja. Coming soon. Okay. <lacht> Gut. Ähm, ja, dann würde ich sagen, schicken wir erstmal alle ins Kino. Yes. Oder? Ja. Tun wir.
1: Tun wir, ja. wenn Schaut euch das an. Es wäre mir eine Ehre,
0: <lacht> wenn ihr es Und, ins
1: Kino schafft. Ja.
0: Genau. Und äh, ja, wie schon erwähnt, am besten bei Facebook nochmal nachgucken. Einfach Immigration Game. Ich meine, wir werden ihn genau. verlinken. Aber es gibt
1: eine Seite, Ja, da könnt ihr finden. auch verfolgen, was so passiert.
0: Ja. Ganz genau. Und äh, uns findet ihr auch in diesem Internet drin unter secondunit-podcast.de ähm, Ich werde mal gucken, dass ich auch diesen Zeitartikel nochmal verlinke auf jeden Fall einen Link auf die Facebook-Seite setze. Und wir haben ja auch Kommentare. Wird mich natürlich auch freuen, was ihr zu dem Podcast sagt. Aber natürlich auch, wenn ihr den Film dann danach geguckt habt und Podcast. und Also ihr könnt auch Kommentare zum Film da lassen. Und auch da können wir uns über den Film austauschen. Genau. So.
1: Und es gibt noch, da werde ich, ich werde noch die äh, sowas gedacht. Ich hoffe, du stimmst dem zu. Aber die Pfeil hier klauen und auch in unseren Podcast-Stream tun, den gibt es nämlich auch. Wir haben eine längere Pause gemacht, weil mein Kollege am Drehen war, aber der Podcast ist Living the Dream, At, ein Journale-Podcast, wo wir auch übers, also als zwei Regisseure übers Filme machen und auch Filme sprechen. Und ja, da geht es bald auch wieder weiter. Dann genau, wir das auch in Stream laden.
0: Genau, und auf den werde ich auch noch verlinken. Ich glaube, der ist auch auf der Seite der Journale. Journale ja, genau. Gibt es auch auf
1: iTunes und kann man überall finden auch. Ja.
0: Genau. Soundcloud und etc. Dieses ganze Internet-Gelöt. Das so. ja Ihr wisst ja auch, wie das geht und dieses Twitter und dieses Facebook und dieses Liken und dieses Teilen. Und, aber was mir immer ganz wichtig ist, ist das Kommentieren. <lacht> Ernsthaft, bei uns in den Kommentaren, das ist so, weißt du, auf Twitter kannst du ganz leicht mal so aus dem Augenblick, ja. aber bei uns in den Kommentaren ist es dann zumindest in drei Absätzen und manchmal auch so okay. sehr elaboriert, okay. vielleicht auch manchmal, bläh, aber es ist dann so ein bisschen, es fordert dazu auf, ein bisschen mehr zu leisten und da bin ich immer sehr stolz und sehr froh, wenn ihr das tut und dazu seid ihr herzlich eingeladen und äh, ich sage dir vielen Dank schon mal.
1: Ja. Genau, also das Geiste, was ihr machen könnt, geht ins Kino, schaut den Film, schreibt Rezensionen, auch wenn sie schlecht sind. Das ist okay. Aber die Auseinandersetzung damit äh, äh, ist natürlich super.
0: Das ist das, was du willst. Das ist die Kommunikation. Ja, genau. Ja? Genau. Alles klar. Gut, dann äh, ja, sehen wir uns im Kino und äh, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ahoi und tschüss.
1: Ahoi.
2: I'm